0: Arkadaşlar selam. Bugün 23 Ocak 2021 güzel bir cumartesi akşamında beraberiz. Bugün bizimle Karanlık Rüya ve Mahmut abi var ve Haykı'dan grubundan arkadaşlarımız. Güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Ne konuşacağız? Bugün Thomas'ın, Rollo Thomas'ın Demir'den kanunlarını konuşacağız. Ortalama 9 tane kanunumuz var. Umarım size de e, ilişkilerinizi şekillendirirken güzel bir fikir, güzel bir prensip oluşturacak bir temel verir. E, o yüzden e, bunu konuşmaya uygun gördük bugün. E, genel olarak 10'ar dakika konuşuruz konuları. E, ortalama 1-1 saat 20 dakika vesaireler Son 10-15 dakikada sorularınızı alırız. E, lütfen sorularınızı son 10-15 dakikaya saklayın. ortalama 8 gibi bitirmeyi planlıyoruz çünkü. Yani aklınıza bir şey falan gelirse not alın. Ben Karanlık Rüyaya ve Mahmut
1: abi hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben konuyu
0: uzatmadan zaten konuşacağımız çok şey var. Hemen topu Karanlık Rüyaya atacağım. Abi ben birinci kanunu okuyacağım şimdi sana. Ve girişini de okuyacağım. Zaten duyurulardan arkadaşlarla paylaştık. Hepsini okumamıza gerek yok. Ama Thomas bir numaralı demirden kanunu şunu diyor. Çerçeve her şeydir. Her an bilinçaltında kimin çerçevesi içinde olduğunun farkında ol. Çerçeveyi hep kontrol et. Ama kontrolün sende olduğunu asla fark ettirme. Abi çerçeveye ne diyorsun? Çerçeve nedir?
1: Doğru yüz, yüz Doğru.
2: katılıyorum. Zaten temelde de çoğu erkeğin yaptığı hataların başında geliyor. Yani kişi ne yapıyor? Kısa süre sonra kadının çerçevesine girmeye çalışıyor. Hatta bunu istekli yapıyor sonra da kaybediyor. Çerçeve ne? Çerçeve erkeğin kendi yaşam amacının sürdürmesi ve kadının yaşamı için ya da kadının kendini gerçekleştirmesi için onun tarafına geçmemek diye özetleyebiliriz. Çerçeve şart tabii ki. Thomasin'in sonraki podcastlerine, ilerleyen podcastlerinde de bunun üstünde birçok konuşması var. Biliyorsunuz kendi de evli Thomasin'in bu arada. Ve birileri soruyor mesela diyor ki. Abi sen bu kadar yazıyorsun ediyorsun da 25 senelik evlisin. Nasıl oluyor bu işler diye. O da çok net bir cevap veriyor. Ben hipergamiyi biliyorum diyor. Ben diyor eğer terk edilirsem neden terk edileceğimi biliyorum diyor. Ben hala kendi amaçlarım için hayatımı yaşıyorum. Kadın da benim yanımda yürüyor diyor. Ben kadının yolunda yürümüyorum diyor. O benim yolumda yürüyor diyor. Bu bence yeteri, yeteri kadar güzel bir açıklama diyebiliriz. Thomas açısından baktığımız zaman. Yani diyor ki ben performans yükünü kabul ettim. Bunu gerçekleştiriyorum. Kadın da bu yüzden benimle evli kalmaya devam ediyor diyor. O da bunun farkında diyor. Hani o da bu
1: sürecin farkında. O da kırmızı alp nedir biliyor diyor. Ve bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz diyor.
0: Aslında
1: yani bu, bu
2: taraf içinde
0: kazan kazan oluyor aslında. Yani çerçevenin sağlam olması, bir erkenin çerçevesini devam ettirmesi. Onu bir kadın için bozmaması. Evet. Kadının da aslında en nihayetinin işine gelmiş oluyor.
2: Aslında bilinçaltında yani yaşıyor bu düzeylerin hepsi. Hem erkek için hem kadın için. Kadın normalde o erkeğin çerçevesine girmek istiyor. Daha doğrusu hipergüme denklemine göre doğru erkeği bulduğu zaman zaten onunla birlikte devam etmek istiyor. Erkek de bunu sağlamaya devam etmesi lazım. Yani kendini üst konumda tutmaya devam etmesi lazım. Ama çoğu erkek bunu yapamayabiliyor. Ne bileyim hayatında yaşadığı olumsuzluklardan... Dolayı mutsuz olup her şeyi kadına yansıtan bir sürü erkek var mesela. Her türlü derdini, e, derdini anlatması daha doğrusu sorun değil ama bu dertlerden çözüm istemesi sorun. Çözebildiği e, dertleri çözmeli, çözemeyeceği dertleri ise kadına bence yansıtmamalı. Bu yavaş yavaş kadının çerçevesine girmenize sebebiyet verir. E kadın da çözemez bunu. Sonuçta sizin derdiniz, doğru mu? E, kadın da çözemediği için yavaş yavaş onun gözüne düşmeye başlıyorsunuz ve kaybeden tarafta oluyorsunuz. Bu aslında çerçeveyi kaybetmenin en kolay yollarından biri. Yani kadına her türlü derdini anlat ondan çözüm bekle mesela. Hani bir, bir laf vardır ya evlilik ortaklıktır filan. Bu modern aslında feminen düzenin bize e, dayattığı en büyük yalanlardan biri. Sizsiniz lider arkadaşlar ya. Erkek olan lider. Sizin bir şeyleri gözlemeniz lazım. Sizin bir sorunu çözmeniz lazım. Kadın sizi izlemeli. Sizin hayatınızın bir amacı olmalı. Kadın sizinle birlikte yürümeli. Ve bu şekilde devam
1: etmelisiniz. Ki zaten piper de hep aynı şeyi söylemiyor muyuz? Kadın eşitlik değil, kendinden üst seviye bir erkeğe bekler.
2: Aslında bu konu çok genişletilebilir ama biraz Mahmut abiye vereyim. Sonra ne tekrardan aynen. devam ederiz.
0: Aynen hocam teşekkürler. Ben Peki Mahmut abi senin bakış açında öğrenmek istiyoruz. Çerçeve nedir ve artık karanlık rüya çerçeve ilgin olarak tanımladı ve açtı. Sen de bize bir erkin kendi çerçevesini nasıl kurabileceğinden bahsedebilirsin
3: şimdi ben çerçeve deyince uzun konuşurum maalesef bu biraz havada bir kavram çoğu insan ne olduğunu az çok biliyor ama doğru dürüst tanımlaması zor bir şey sabit çok insanın sandığı gibi çerçeve güç değil yani çerçeve korumak güç gerektirebilir ama çerçeve güç değil e, karanlık dünya doğru söyledi çerçeve bir kişinin kişisel gerçekliği bu gerçeklik dünyayı yorumlama şekliniz. Şimdi ilişkiler dışında düşünelim. Dünyaya nasıl baktığınız, nasıl bakış açınız nedir ve ona karşı nasıl davrandığınızla alakalı bir şey. Diyelim ki annenize eziyet eden ciğeri beş para etmez bir babanız var. Ve anneniz de size ileride babanız gibi olmamanız üzere yetiştirdi. Şimdi bu nedenle mesela şöyle bir içsel çerçeveye sahip olabilirsiniz. Kendinize dahil tüm yetişkin erkeklerin kadınları üzüp duran birer pislik olduğuna inanan ve herhangi bir yetişkin erkek davranışını bu yüzden yaptığınızda pisliğe dönüştüğüne inanan biri olabilirsiniz. Bu da bir çerçeve mesela. Ağır bir çerçeve. Davranışlarınızı belirliyor. İstsel ve çoğunlukla da altında bir çerçeve bu.
1: Şimdi sadece geçmişinize
3: e, meydana gelen bir şey değil çerçeve. Hatta en önemli çerçeve meydana getiren şey hedefleriniz. Motivasyonunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Ee, ikili ilişkilere gelmeden biraz önce şunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi bu çerçeveler öznel, yani kişiye bağlı, kişinin hedeflerine, amaçlarına bağlı. Bu amaçların bir kısmı biyolojik, bir kısmı psikolojik ve bu yüzden de sürekli çatışma halinde eğer iki insan bir araya gelirse. Çoğu insanın bir çerçevesi yok aslında normal ilişkilere baktığınız zaman seçtiği çerçeveyi tanımlayan bir hedefi ya da koruyacak fiziksel, duygusal ve entelektüel bir gücü de yok. O yüzden genellikle insanlar anlaşma eğilimindedir. Şimdi bu tek başına kötü bir şey değil. Sizin çerçevenize zarar vermediği sürece siz de anlaşma eğiliminde olmalısınız. Ama bazı yerlerde mesela çerçevenizin dominant olması gerekiyor. Şimdi zaten çerçeve iyidir kötüdür diyemeyiz. Yani kadının çerçevesi iyidir, erkeğin ki kötüdür ya da tam tersi diyemeyiz. Dominant çerçeve vardır bir de dominant olmayan çerçeve vardır. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde çerçeve dediğimiz zaman aslında belli bir çerçeveden bahsediyoruz. Yani tırnak içinde spesifik bir çerçeve bu ne? Siteden anlamışsınızdır ya da kırmızı haptan anlamışsınızdır. Yetişkin maskla, maskulen dominant erkek çerçevesi. Şimdi bunun tanımlarsak ve bunu nasıl geliştireceğinizi Konuşursak aslında daha iyi. Şimdi aslına bakarsanız sitede bunu çok yazdık. Böyle bir çerçevenizin olması için ve bu çerçevenin güçlü olması için yani maskulen dominant erkek çerçevesinin birincisi bir hedefiniz olması lazım ve o hedefe yürümek için irade, disiplin, çalışkanlık lazım. Bu bir. İki, inanç olması lazım ve bu inanç spesifik olarak mesela eğer kadın erkek ilişkilerinden bahsediyorsak ben ödülüm, ben cesurum. Ya da en azından korkularımdan daha güçlü olmak için onlara meydan okuyacak cesaretim var. Ben tercih edilir biriyim gibi inançlar. Deneyim lazım. Çünkü inanç özellikle geçmiş deneyiminizle güçlenir. Mesela geçmişte size cesur ve tercih edilir bir ödül olduğunuzu gösteren deneyimler sizin inancınızı da güçlendirir. Bilgi lazım. Yani kırmızı hap bilgisi mesela. Mesela kadın erkek ilişkilerinin doğasını bilmek, hipergami, performans yükü, ilişki yatırımı miti ve sağlıklı bir kadın erkek ilişkisinin erkeğin kaptan pilot, kadının yardımcı pilot olmasından geçtiğini bilmek mesela. Az önce karanlık rüya ortaklık değildir dedi ama sanırım demek istediği şu eee İlişki kadın erkek ilişkisi uzun dönemli ilişkiler özellikle erken kaptan pilot kadının yardımcı pilot olduğu tarzda bir ortaklıktır aslında yani eşit ortaklık değil aynı seviyede aynı e, karar verme ve çerçeve mekanizmasında da yani iki tane kaptan pilot yok bir uçakta bir tane kaptan pilot var bir tane de yardımcı pilot var genel olarak kadın erkek ilişkilerine çerçeve böyle tanımlayabiliriz. Fiziksel güç lazım çerçevenin korunması için. Bunu da zaten çok yazıyoruz. Jim'dir, iyi beslenmedir, uyumadır bu, bu tür şeyler. Ve son olarak duygusal güç lazım. Yani en önemlisi bu değil tabi biliyorsunuz ama e, duygusal güç önemli bir şey. En sonda saymamıza rağmen. Kif duygulara eğiliminizin mümkün olduğunca az olması lazım. Güçlü bir erkek çerçevesi koymak için. Şimdi uzun süreli ilişkilerde orada yazıyor zaten. E, Rolotomasi şöyle açıklıyor. Erkek kendi çerçevesini birlikte yaşamanın temeli olarak sağlam bir şekilde kurmadan uzun süreli ve tek eşli ilişkiye girmemelidir. Şimdi çerçeve akışkan bir şey. Bir uçakta kaptan pilot yardımcı pilot işbirliğinde nasıl bazen e, komuta yardımcı pilota geçiyor? Kadın da bazen çerçeveyi alır. Öyle hep bende olacak diye bir şey yok ama genellikle ilişkinin genelinde ilişkinin gidişatı sizin çerçevenize göre yani sizin gerçekliğinize göre belirlenecek. Biliyorsunuz Kırmızı Apt'a şöyle bir şey diyoruz. Bu bir teori ama pratikte de çok görüyoruz. En entelüktüel kariyer sahibi ve özgür kadın bile hayatında çerçevesine gireceği bir erkek arar. Arzular. Kırmızı Apt teorisi diyor ki yani kadın erkek ilişkileri ya erkek çerçevesinde olur ya da kadın çerçevesinde olur. Mesela karanlık rüyanın az önce dediği şey muhtemelen bu. ikinizin ortak çerçevesinde falan olmaz. Birinizin çerçevesinde olur. Ya kadının ya erkeğin olur. Şimdi bunun tersini her yerde görüyoruz şu an. Mesela en küçük şeyler için bile izin alması gereken erkekler. İşte nişandan evliliğe, evlilikten çocuğa, düğünün nasıl olacağına, ne kadar para harcanacağına, alınacak evin ne olacağına, bir tür bunlara karar veren genelde hep bu Peki karıcığım ne istersen o karıcığım, karıcığımı oluyor. Erkek değil. Kısa süreli ilişkilerde veya ilişkiye yeni başlandığında çerçevede ise yine bir çatışma var ama burada da sizin çerçevenize girilmesi lazım. Bunun çerçeve şöyle kafanıza canlandırmak için örnek vereyim. Mesela kısa süreli ilişkilerde veya ilişkiye başlarken buluşmalara gelmeyen kızı sürekli mesajlayan erkek kadının çerçevesindedir. Belki bir gün bir buğse verir diye Sürekli buluşan erkek de kadın çerçevesindedir. da bir gün derinin anlaşılmasını bekleyen erkek kadın çerçevesindedir. Bir kere bile aramayan kızı sürekli arayan sonra da ama abi aradığım zaman ıı, sıcaklar darvanıyor adam da kadın çerçevesindedir. Şimdi biliyorum biraz uzattım ama şey konusuna geçeyim. Nasıl çerçeve inşa edeceksiniz? Az önce anlattıklarımdan anlamış olmanız lazım aslında. Birincisi bir veya iki hedefiniz olacak. Bu hedefler içinde çalışacak disiplin ve çalışkanlık olacak sizde. Bunlardan biri para ve statüyle kariyerinizle ilgili olmalı, yaptığınız işle ilgili. Diğer ise mesela iyi bir gitar çalmak, gitar çalmayı öğrenmek ya da bir müzik aletini öğrenmek, bir dil öğrenmek gibi bir hedef olması lazım. Sonrasında tabii yine sitede bahsettiğimiz gibi jim ve iyi beslenme yani fiziksel güç lazım. Deneyim kazanmanız lazım. Yani davranış duygudan önce gelir diyoruz. Girip bilgi uygulamanız lazım. Deneyimin yanında aslında bilginin de olması lazım. Bilgi önemli çünkü 10 kıza yürüdünüz mesela 8'i reddetti mi sizi? Ee, hiçbir kızın yüzüne bakmadığı bir kaybeden olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Yani nedir oranları biliyorsunuz. 10 kıza yürüsen 8 tanesiyle olmaz 2 tanesiyle olur. Şimdi son olarak bitirmeden önce duygusal güçle ilgili yani bu mesela çerçevenin önemli ayaklarından biri. Nasıl geliştireceğinizi ve çerçeveyi onun üzerine nasıl inşa edeceğinizi daha önce konuştuk. Şimdi duygusal güçleyerken şunu söylüyoruz bir psikolojide növrotizm diye bir şey var. Negatif duygulara eğilim yani duygusal dengesizlik. Maskülen erkek çerçevesi bunu pek kaldırabilecek bir şey değil. Ee, bunu nasıl tanımlayabiliriz? Yani birim negatif uyarana verilen birim kaygı, korku, korku veya acı tepkisi gibi bir şey. Bunun çok yüksek olması. Mesela diyelim ki siz iş yerinde sizin de dahil olduğunuz bir grubun işten çıkarılacağına dair küçük bir dedikodu duydunuz. O sizi mesela inanılmaz kaygıya ve korkuya sürüklüyorsa duygusal olarak güçsüz bir adamsınız. Çünkü negatif duygulara çok açık bir adamsınız demek bu. Sen kız arkadaşınız bir gün mesaj atmasa Aman Allah'ım ayrılacak mıyız? Korkusu içinize giriyorsa, dayanamıyorsanız mesela, bunu aman, Allah, aman canım işi vardır. sonra değil de ne oluyoruz'a getiriyorsanız duygusal olarak güçsüz bir adamsınız demek. Yani negatif duygulara çok açıksınız. Bunda geliştirmenin tek yolu var. Daha önce bir podcastta konuştuk. Çok kısa özetleyeceğim. Bir yere varmak için bir yoldaysanız ve karşınıza korktuğunuz bir şey çıkıyorsa, ve bundan kaçınmak sizin ileri doğru, o hedefe doğru gitmenize engelse, bundan kaçınmayacaksınız. Bu engeli parçalara ayıracaksınız, aşamalı olarak, gönüllü olarak maruz kalacaksınız ve meydan okuyacaksınız bu engele. Bunu yaptığınız zaman azar azar, bu duygusal dengesizliğiniz azalır.
1: Bu kadar. Abi çok teşekkürler zaten bahsettiğin duygusal güç çok önemli bir kısım arkadaşlarla da aşağıdan
0: e, duygusal güç ve dominantlık üzerine yaptığımız bir 8-9 Ocak gibi bir zaman onu paylaştım zaten. Karanlık Rüya ekleyeceğim bir şey var mı? ikinci maddeye geçiyorum ha ikinci kanuna.
2: Çok kısa bir bir şeyden bahsedebilirim. Tabii. Çok özet olarak e, katılıyorum aynılarına. E, ortaklıkla ilgili dediklerine de katılıyorum orada zaten konuşmanın başında biraz bahsettim. Şu değil olay, ee, erkek hiçbir şekilde kadını sallamayacak, tavamiyle kendi istediklerini yapacak falan değil. Bir ortaklık var ama dediği gibi bir pilot, yardımcı pilot ilişkisi olması lazım. Ve yani şöyle olmalı, kadın fikrini belirtmeli, erkek onaylamalı gibi. Anlatabildim mi? Yani son karar veren erkek olmalı. Fikirleri toplamalı. Mesela şöyle olmalı, nereye gideceğiz? A planı var, B planı var. Kadın emin olamadı. A mı olsun, B mi olsun diye düşünüyor. Siz mesela tamam o zaman A'ya gidelim diyerek son noktayı koymalı. Liderlik derken aslında bunu kast ediyoruz. Ya da, da çerçeve derken aslında bunu kast ediyoruz. Çok kısa bunu ıı, söylemiş olayım. Bir de davranışla ilgili çok güzel bir yere değindi. Onu biraz daha geliştireceğim. Ee, genişleteceğim hatta. Şöyle bir konudan bahsetti Mahmut abi. Dedi ki deneyimler dedi. Öğrendikleriniz dedi. Geleceğe ışık tutar. Hani bunu size yol gösterir. Fakat davranışlar tehlikelidir. Özellikle davranışçı psikolojide... Yanlış davranışların da kanıksandığını biliyoruz. Yani siz devamlı terk edilen tarafsanız, devamlı kötü davranılan tarafsanız ve bunu düzeltmek için bir şey yapmadıysanız zamanla bu düşünceler, bu davranışlar oturacaktır. Zaten mavi apta bunu görüyoruz. Değil mi? Ayrılan kişinin arkasından koşmaktan tutun, ilişkinin başında bir sürü hediye alarak o kadından bir buğsa için her türlü hareketi denemek. Bunlar hep aslında yerleşmiş, kanıksanmış davranışlar. Davranış psikolojiyi hatta ilk geliştiren kişilik Pavlov'dur. Pavlov'un da meşhur bir köpek salya deneyi vardır. İşte alarm çaldıkça köpek gider. Ee, salgılar. Neden oradan? Tükürük salgılar. Ve yemeğin geleceğini sanır falan. Erkeklerde de benzer bir durum var. Kadın devamlı aynı davranışı gösterdiği için erkekle benzer davranışları gösteriyor. Ve bu yüzden bir çıkmaza giriyor. Bunu kırmanız lazım. Yani bu davranışçı döngüyü kırmanız, kırmanız ve... Kırmızı hap pratiklerini doğru uygulamanız lazım ve emin olun kırmızı hap öğrenen erkeklerin %90'ı başta bunu yapamıyor. Hala mavi hap hayallerine, hala benzer hatalara devam ediyor. Özellikle ruh eşi mitinden kurtulamıyor ve bu işte çeşitli döngülere sebebiyet veriyor. Bundan bahsedecektim. Bunun harici bir şey var mı diye bakayım notlara.
1: Disiplin konusunu zaten katılıyorum. Geçen hafta da konuştuk bol bol. O konuya ekstradan bir şey eklemeye gerek yok. Hocam
0: bahsettiklerin çok önemli. Hı-hı. Çünkü ben şunu da söylemek istiyorum. Hani burada nereden baktınız Mart'a kadar bir sene olacak yayın yapıyoruz ama konuştuğumuz şey veya yayınladıklarımız hani istediğiniz kızı düşürmek için üç taktik falan tarzı değil. Arkadaşlar dikkat ediyorsa. Sürekli duygusal güç, dominantlık. İşte insan öncelikle kendisini nasıl geliştirebilir? Mahmut abi de en başta dedi. ilk önce kendini geliştirdikten kendini bir erkek olarak yaşayabilir seviyeye getirdikten sonra bir kızla bir şeyler yapabilirsin mantığı. O yüzden umarım arkadaşlar yararlanıyordur. Ben de bunu ekleyeyim geçmeden. Şimdi e, hocam yine sahne devam edelim. Hı hı. Şöyle gitmiş olalım. Tomassi'nin 2 numaralı demirden kanunu. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman şimdiki sevgiline veya karına doğru ya da yanlış kaç kadınla yattığını söyleme. Ya da cinsel tecrübelerinin ayrıntılarını anlatma.
2: Ya bu çok güzel bir konu gerçekten. Buna yakalanmayan erkek yoktur. Erkek hep söylerim kadınlara göre daha empatik bir varlık. Kadın daha sempatik yaklaşır, erkek daha empatik yaklaşır. Yani erkek biraz daha karşı tarafı anlamaya çalışır. Kadınsa kendi düşüncelerini karşı tarafa yansıtır. Yani sizi seviyorsa bir şekilde sevme devam eder. Bunun için mantıklı bir sebep olmak zorunda değildir kadın için. Ve bu yüzden kadın size bu tarz samimi cümleler kurduğu zaman erkeklerin çoğu avlanıyor. Aslında burada hissettiği kadının şu değil. Sizin kaç kişiyle yattınız veya... Ne bileyim, buna benzer sorular değil. Burada test ettiği farklı konumlar var, farklı durumlar var ve siz de bir güzel avlanıyorsunuz. Ben 10 kadınla yattım diyorsunuz mesela. Ya işte önceki sevgilim Ayşe de şöyle şöyle yapardı diyorsunuz. Ve bu büyük bata, Kadına bütün sırlarını açmak vesaire. Yani çünkü başarılı da olsanız, başarısız da olsanız kadından anksiyete yaratacak. O kadınla ilişkiniz başarılı olsa kendini kıyaslayacak. Başarısız olsanız yani o kadın bana bunu yaptı, beni terk etti, iğrenç bir kadındı falan deseniz... ...o zaman diyecek yani ne kadar ezik bir erkekmiş. Yani iki tarafı boklu değnek gibi bir durum var. Bu yüzden bu hataya çok fazla düşmemek lazım. Çok fazla madde olduğu için biraz kısa keseceğim bu arada
3: konuşmaları. Hemen Mahmut abiye vereyim yine. Sonra eklerim. Bu zaten üstünde çok fazla konuşulacak bir şey değil. Bu kuralı böyle koymuş olması ilginç. Çünkü aslında az önce söylediğin şey geçerli burada... Kadının sizden her istediğinde bilgi alabilmesiyle ilgili bir kural aslında bu. Yani ben sorarım o cevap verir şeklinde bir çerçeve kurmamanız gerekiyor. Birinci nedeni bu cevap vermemenizin. İkinci nedeni de bu önemli bir shit test ve comfort test aynı zamanda. Hangisi olduğunu bilemezsiniz. Bazı kadınlar için mesela çok yatmış olmanız iyi bir şey değildir. Bazıları için iyi bir şeydir. Siz böbürlenmeye kalkarsanız Az Söylemeye çalışırsanız ters tepebilir. Sayının ne olacağını da Thomas'ını söyleyerek. Ayrıca e, uzun süreli ilişkilerde neyse de yeni başladığınız bir kızın e, dış kapının dış mandalı yani böyle bilgi vermenize gerek yok. Bu bilgiyi alacak bir statte falan da değil. O yüzden genel olarak bu kural. Şimdi Thomas'ın şöyle bir özelliği var. Bu kuralları sıralarken bazıları çok önemli mesela çerçeve önemli oradan. Başlıyor ama bu diğerlerine göre çok önemli bir kural değil. Genel olarak her istediğinde sizden bilgi alabileceği bir insan olmayın. Bu tür şeyleri de shit test gibi savuşturmayı da bilin. Spesifik olarak da bu önemli çünkü konfort ve shit test arasında bir şey. O yüzden direkt cevap vermemeniz mesela sizin için iyi bir çerçeve kuracaktır ilişkide.
1: Tamamdır süper. Ee, hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Yoksa ben de arkadaşları soru çanalı
0: hazırladım. Oradan sorabilirler. Biz de en son 15 dakika direkt oradan bakabiliriz. Arkadaşlar görmediğiniz sorular kısmı.
2: Aslında bu zaten maddeler Aynen, kendi kendini çok güzel açıklayan maddeler. Yani çok net olarak Tomassi zaten söylemiş. O yüzden devam edebiliriz
0: bence. Tamamdır 3'e geçelim o zaman. Üç, Tomassi'nin 3 numaralı demirden kanunu... Seninle seks yapmayı erteleyen ya da seninle seks yapmayı ertelediğini ima eden kadınla seks yapmak hiçbir zaman beklemeye değmez. Zaten parantez içindeydi. Bir fahişeyle yatmak daha iyi bir alternatifdir diye de <gülüyor> özetlemiş güzel.
2: Evet çoğu erkeğin pazarlık yaptığı konu bu değil mi? Daha baştan itibaren seks yapmaya çalışmak ya da seks yapmayı istemiyor gibi görünmek. Friends zorunda da temel kaidelerinden biri. Adam daha baştan ben aslında seks düşünen bir erkek değilim diye ilişkiye başlamaya çalışıyor. E kadın da buna göre... Buna müdahale ediyor buna göre karşılık veriyor. Zaten bu şeyde de geçerli uzun süreli ilişkilerde de geçerli mesela. Hipergami de biliyorsunuz iki uç var. Bir tarafı arzucu. Yani daha doğrusu doğal arzu diyelim, değil mi? Genial desire. Diğer taraf da sağlayıcılık tarafı. Bu şekilde düşünebiliriz, dengeleyebiliriz. Bütün uzun ilişkilerde benim gözlemim, benimle konuşan insanlardan da gördüğüm şey ilerleyen süreçte sağa doğru bir kayma var. Yani terazinin sağlayıcılık tarafına doğru düzenli bir kayma durumu mevcut. Bu yüzden de kadın arzuyu geri çekmeye başlıyor. Çünkü sana karşı arzu duymuyor. Sen çok fazla sağlayıcılık görevini üstlendiğin için kadın yavaş yavaş sendeki yatırımını çekmeye başlıyor. Seksi azaltıyor. Ne bileyim üzerine atlamamaya başlıyor. Vesaire vesaire. Bu yüzden hipergami denklemini doğru anlamak ve oranları doğru korumak lazım. Uzun ilişki içindeyseniz ya da bir evlilik yaşıyorsanız sağlayıcılık tarafından kaçamazsınız. Çünkü lider sizsiniz. Bazı şeyler sizin sorumluluğunuzda. Para getirmek sizin sorumluluğunuzda mesela. Harcamaları yapmak sizin sorumluluğunuzda. Genel olarak diyorum. Yani sağlayıcılık kısmından kaçamazsınız ama bunu kontrol edebilirsiniz. Çok fazla sağlayıcı tarafında kaçmayarak arzuyu koruyabilirsiniz. Ve evliliklerde %90 seksinin azalma sebebi kesinlikle bunu erkeklerin koruyamamasıdır. Böyle özetleyebilirim. Ve unutmayın arkadaşlar ilişkilerde her zaman birinci bence önemli mevzu seks. Bu gerçekleşmediği zaman siz arkadaşsınız, aranızda bir şey yok. Ee, bazen zamanlar yani şeyin nedir onun? Erkek adam sesini de çok görüyorum. Adam yazmış mesela, sağ gözümle kız bana baktı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ee, acaba benden hoşlanıyor mu? Senle seks yapmaya hoşlanmıyor. Bitti. Gerçek Arzu duymuyor sana. Eğer gerçek Arzu duysaydı bir sadece zaten seni kucağına yatardı. İlk buluşmanızdan ya sonra, buraya... hadi ikinci buluşmanızda seks yapardınız.
0: Demek istiyorum, ya bunu geçen yayınlardan bir arkadaş konuşmuştuk. Yani Arkadaşlarım bir soru gelmişti de biliyorsun ee, muhafazakar düşünceye sahip olan insanlar arasında herhangi bir düşünceye sahip olabildikleri gibi muhafazakar düşünceye Hı. sahip olan arkadaşlar arasında böyle bir soru gelmişti. Hani Bu şekilde bir bakış açısı olmadığı için ben nasıl anlarım? Ben nasıl ee, senin dediğin şeyi yorumlarım diye. Buna ne yani... diyorsun yani? Orada insan bunu nasıl anlayabilir? Hı. Çünkü düşünce yapısı ve hayat görüşü seks yapmasına izin vermiyor haliyle.
2: Ben bu konuya çok girmek istemiyorum. Benim sitede de var benzer sorular. Bazen geliyor. Hocam işte İslami
0: açıdan bakmıyorsunuz falan filan.
2: Hı-hı. Aslında İslami veya Katolik açıdan benzer sonuçları var. Hı-hı.
3: Kadınlar seks yapmaya.
1: O yüzden muhafazakar
3: tuttular. Evet yani. Evet. cevap vereyim istersen ona. Hmm. Olur, olur tabii.
2: Ben sana atayım sözü. Dini konulara çok girmek istemiyorum. Çünkü herkesin hassasiyeti farklı. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama. Tabii, tabii, tabii, tabii. O yüzden karşı tarafa vereyim.
0: Ben soru Çocuk. işareti olacağını
3: düşündüğüm için sordum herhalde. Ee, var böyle soru işareti büyük insan var. Büyük soru işareti çünkü sitede mesela yorumlara bakarsanız bu tür yazıların geldiği yerde hatta bu yazının altında da vardır bu sorular var. Şimdi e, seks olması gerekli değil. Eğer mesela muhafazakar bir çevredeyseniz e, kadının arzu göstermesi gerekiyor. Yani bir el tutması, bir sarılması, bu tür şeyler gerekiyor. Bir öpüşme mesela. Burada temel mesele şu. Seksin kendisi de önemli ama kadının arzu göstermesi gerekiyor. Cinsel bir arzusu olduğunu göstermesi gerekiyor. Ve kadın ne kadar muhafazakar olursa olsun bu arzu oradadır. Bunun ne kadar ketlediği ayrı bir konu. Şimdi ikincisi bunları çok kelimesi kelimesi al, ne almanın zararları var. Mesela seks yapmayı ertelemek ne demek? Bir kere mi ertelemek? Üç kere mi ertelemek? Beş kere mi ertelemek? Yani beş buluşma mı? Üç buluşma mı? Sistene mesela üç buluşma diye bir yazı var bununla ilgili. Yani Dorola Thomas hiçbir zaman ilk buluşmana verecek diye bir şey söylemiyor. Onun koyduğu şey üç. Hani üç olmadı dört. Ama bir yerde arzu görmeniz gerekiyor. Bu kural niye var? Asıl bunu konuşalım. kuralın temel problem sebebi şu. Birçok erkek... Bir kadının peşinde aslında oradan hiçbir zaman herhangi bir ilişkisel veya cinsel dönüş almadan koşmaya meyilli. Çünkü kadınlar mesela saatlerce mesajlaşarak 10 kere 15 kere buluşarak tatmin olabilirler. Eğer size cinsel istekleri yoksa bile en azından sizden ilgi alıyorlar. Temel amacı onu engellemek. Olmayacak şeyin peşinde kadına ilgi vererek ve karşılığında bir şey almadan... Devam etmemeniz Eğer seks erteleniyorsa belli bir süreden sonra Bu ne demek? Kadının size cinsel ilgisi Yani erkek olarak sizin erkekliğinize ilgisi yok Çekimi yok O yüzden gitmeniz gerekiyor Orada kalıp acaba bir sonraki buluşma mı? Şurada 5 saat mesajlaşsam mı? Diye durmamanız gerekiyor Temel anlamanız gereken şey bu Kendi çevrenizde bu seks olur El tutma olur Bakışma olur, sarılma olur. Bilmiyorum ama kadın size cinsel arzu gösterecek. Şimdi kadın tarafından bakarsanız da şöyle bir şey var. Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Hani ilk buluşmada veren orası budur. Hiç de kaltaktır diye. Yani ne yaparsa suçlayan bir erkek kesim var biliyorsunuz. Yani onlara karşı mesela ilk buluşmada yatmayabilir. Türkiye'de benim gördüğüm eğer kadın evlilik öncesi seks yapıyorsa İkinci, üçüncü buluşmada yatıyorsunuz. Maksimum dört. Eğer ondan da ileri gidiyorsa herhangi birkaç taraftan cinsel arzu işareti almıyorsanız orada bırakmanız sizin için daha yararlı. Belki beş tane kızı böyle bırakırsanız bir tane gerçekten olabilecek kaşırsınız. Ama dört tane aylarca peşinden koşacak, duygusal yatırım yapacak. Sonra bir kere dokunmadığınız kıza abi bana açısı oldum diye ağlayacak şeyden kaçınırsınız. Temel felsefesi bu kuralın.
1: O zaman e, özetle oradaki
0: faktör hem Karanlık Rüya'nın hem Mahmut abinin vurguladığı arzu. Yani arzuyu karşıdaki insan nasıl ifade eder? O onun e, hayat felsefesine bağlı ama önemli onun arzu ve çekim duyması. Bunu da ifade edebilmesi de karşı. Evet,
3: Bir şey evet, daha tabii. eklemek istiyorum. E, ilişki içerisindeyken kadının size ilgi seviyesini ölçmenizin en Önemli göstergelerinden biri, barometrelerinden biri size olan arzusu. Başından itibaren de bunu kullanmanızı gösteriyor bu kural. Çünkü bir kadın size erkek olarak arzu duymayabilir ama sizinle evlenebilir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Ya da sizin uzun süreli ilişkinin içinde olabilir. Size erkek olarak ilgi duymamasına rağmen. Siz mesela yalnızlığa iyi bir alternatif olabilirsiniz harcadığınız zaman, para ve diğer kaynaklar mesela sizi isteme sizinle beraber olmasına sebep olabilir.
1: Doğru. Beta öder tarafı Bundan aslında. Bundan
3: kaçınmanız bu. için var bu kurallar.
1: Bunu ilmeğe tabılmen mi söylüyordu? Kadın seksin kapı bekçisi, erkek ilişkinin
2: kapı bekçisi diye.
3: E de Reddit'teki sağ taraftaki menüdeki bir yazı vardı. Seks ve ilişkilerin temel ilkesi diye oradan o, hı hı. oradan mıydı tamam ben de ilim eğitim bulmam yatırdım ki bunu. O da doğru diyor da hani aslında
2: yeri... tamamdır ee, doğru katılıyorum sizin uzun süreli ilişki kurması zaten sizi sağlayıcı olarak görmesi deme yani şöyle yanlış oldu arzu duymamasına rağmen ilişkiyi sürdürmesinin temel sebebi aslında sizi sağlayıcı olarak görmesi yani siz pür bir providersınız. Bu yüzden sizinle oluyor. Çünkü her türlü ihtiyacını karşılıyorsunuz. Bu illa fare olmak zorunda değil. Duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz. Ama seks yapmıyorsa sizin sol tarafınız az. Yani arzu tarafı az. Terazinin sol tarafı eksik. Ve bu ilişkine mutlaka bir yerde patlamasına neden olacaktır. Ya da sizi yani, aldatmasına neden olacaktır.
3: Onu bırak. Başında Twitter'da falan görüyorsunuzdur bazen. Kızın bir tane esası olanı var. 4 tane de çevresinde Mahmut Sat, bir Mahmut Sat, iki Mahmut Sat, üç diye uydu var. <gülüyor> evet. Yani o olmamanız için de önemli bir kural bu.
1: Güzel, güzel nokta evet. O zaman ben
0: hemen vakit kaydetmeden geçiyorum. 4 numaralı demirden kanunu Thomas'nin evli olmadığın ya da 6 ay içinde evlenmeyi planlamadığın bir kadınla asla aynı evde yaşama. Güzel,
1: asla. Güzel <gülüyor>
0: Alttan da paylaştım. Hocam ne diyorsun? Karanlık rüya.
2: Kendi güzel. başına zaten. <gülüyor> yeterli. Bu bir şöyle bir şey var. Bu e, 6 ay içinde planlamadığın. Türkiye için belki biraz daha büyütülebilir. Amerika'da ilişkiler çok daha çabuk deforme olduğu için. Yani Thomas da Amerikalı olduğu için. Biraz kendi gözlemiyle yazmış. Bizde biraz daha yavaş işliyor süreçler ama kurallar aynı. Pek bir şey değişmiyor. Çünkü bir globalleşme var. Globalleşme var. Konuşamadım. Ve temel kural kadınlar ne kadar tabak çeviriyorsa, kadınlar ne kadar sizi frenzon atıyorsa, sizin de benzerini kadınlar için yapmanız gerekiyor. Ama Thomas'ı bu yüzden bu kuralı koymuş. Yani diyor ki eğer aynı evde yaşarsan, evlenmeyeceğin kadınla, e ne yapacaksın diyor? Bütün olasılıklarından olacaksın. Tüm hepsini kaybedeceksin. Başka kadınlarla tanışamayacaksın. Sevişmen lazım değil ama onlarla görüşme ihtimalin de sıfırlanacak. Onlara yatırım yapma ihtimalin de sıfırlanacak ve kolaylıkla ruh eşi saplantısına gireceksin. Bunu engellemenin en önemli yolu eğer evlenmeyeceksen bulaşma diyor. Birlikte yaşama diyor. Başka alternatifleri kaybetmemek için bu şekilde devam et hayatına. Bu şekilde özetlenebilir. Bence çok net bir madde yine.
3: Evet senin dediklerine benim ekleyeceğim şey de bu benim mesela görüşmelerden çok zorlandığım şeylerden biri. Çünkü... Evli olmadığın kadınla bir aynı evde yaşamanın dediğin zararları var. İkincisi de ayrılık geldi başa kısmında çok şey oluyor. Kötü oluyor. Kim gidecek? Ki, kızı atacak mıyım? Daha 3 ay sözleşmemiz var. Yani bu tür pratik zararları da çok fazla. Bitiş kısmında. Ya şey Kiranın bitmesini bekleyen ayrılmak için adamlarla konuştum ben. Yani adam kızı sokağa atmak zorunda kalacak ya da kızın kirasının yarısını ödemek zorunda kalacak. Çok şey bir olay. Şimdi senin dediklerine asıl eklemek istediğim şey şu. Sen zaten söyleyecek her şeyi söyledin hemen hemen de bazen şöyle bir soru geliyor. Abi peki evlendiğimizde alt, aynı evde yaşayacağız. Bunlar olmayacak mı? Şimdi birincisi evet evlendiğinde aynı evde yaşamak zorundasın. O zorunluğu niye ilişkilerine yansıtasın? Ve ikincisi evet yani Karınla aynı evde yaşadığın zaman bu dediğin şeyler olacak yani şöyle bir laf vardır şaka yollu söylenir kadının cinsel isteğini en çok azaltacak yiyecek nedir diye sorarlar cevap da şeydir düğün pastası. Yani evlendiğiniz zaman aynı evde yaşadığınız zaman opsiyonunuz kalmıyor artık. E- sürekli berabersiniz, gizem kalmıyor falan da bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü siz süs olsun diye evlenmiyorsunuz. Çocuk yetiştirmek için bir araya geliyorsunuz ve aynı evde yaşamanız gerekiyor. O bir zorunluluk ama o zorunluluk yokken bunu üzerinize almayın. Orada o evlilik motivasyonu ve hedefi aynı evde yaşamanın zararlarını kapatabilir. Ama sevgililikte onlar yok henüz. Genelde aynı evde yaşamak kötü sonuçlanır. Ben şahsen kendim hiç tecrübe etmedim bu olayı ama daha sonradan bu site sayesinde gördüm ki gerçekten e, yanlış bir hareket.
1: Şimdi, e, tabii tabii hocam, bugün Yok, aynı şey destekleyici bir şey söyleyecektim. Bu zaten kısa
2: süreli ilişkiler için söylenmiş bir cümle. Uzun süreli ilişkilerde birlikte yaşamayın demiyoruz. Kısa süreli ilişki stratejisinde yeni tanıştığım bir kadın var mesela ya da bir süredir ilişki sürüyor, 3 ay diyelim. E, aslında sen ilişki içinde değilsin hala. Uzun süreli ilişki kategorisinde değilsin. Kadın veya sen her an yamuk yapabilirsiniz. O yüzden birlikte yaşamayın. Daha biraz daha tanıyın diyor kadını. Temel olarak söylediği bu. Uzun süreli ilişkide Hı-hı. zaten e, yapacak bir şey yok. Uzun süreli ilişkide derken evli de bunu içine katıyorum. Bir yerde tabii ki bir şeyler azalacaktır. Bu, bu çok normal bir şey ama evlilik zaten saf bir arzu kurumu değil. Evlilik nasıl söyleyeyim? Yoğun bir aşk kurumu değil. Evlilik bir paylaşım kurumu. Artık birlikte bir şeyleri göğüslemeye başlıyorsunuz. Ama yine e, deminki maddenin içinde de bahsettim. Liderlik yine sizde olmalı ve sağlayıcılık tarafına çok kaçmamalısınız. Destek noktanız hep sol tarafa yakın olmalı. Arzu tarafına yakın olmalı. Sonuçta evlilikte kaçarı yok değil mi? Yani sağlayıcı olacaksınız. Çocuğun yaşamı var. Sizin yaşamınız var. Kazanan Parayı kazanan sizsiniz. Vesaire vesaire. Bu tarz durumlar var. O yüzden çok sağ tarafa düşmeden, yani sağlayıcı tarafına çok fazla düşmeden... Doğru dengelerle ilişkiyi sürdürmek lazım. Hı-hı. Bu arada Teşekkür tabii, ederim. yani kadının son bir şey daha söyleyeyim. Kadın arzusu azalıyor mu? Erken arzusu azalıyor. Bu erken arzusu daha çabuk azalıyor. Tamam. Şimdi farklı psikanetik sebepler de var. Uzun uzun açıklamayacağım ama erken arzusu aynı kadınla yaşadığı zaman bence kadına göre bence değil hatta genel olarak kadına göre daha çabuk azalıyor. Bu hep böyledir. Ama Hı-hı. kadının da azalıyor
0: tabii. Kes, kesinlikle hocam. Şimdi bir tane daha şey sorusu e, maddesi var. Kanun kısa olarak direkt geçeceğimiz. Bu birkaç dakikaları. Altta birazcık daha uzun konuşabileceğimiz kanunlar var çünkü. Ee, Tomasi'nin 5 numaralı demirden kanunu doğum konsolünü asla bir kadının eline bırakma.
3: Diyor. Bu hayatınızı tek darbede mahvedebilecek bir şey ama. Yani en önemlinden biri.
1: Bayağı da zaten burada açıklanmış arkadaşlar. Yazılanlar. Evet
2: evet. Bu Bununla ilgili ben tweet atmıştım zamanında. Kadınların çok fazla koruma yöntemi var. Özellikle cinsel devrimden sonra. Ee, cinsellik özgürleştikten sonra. Bunları daha da rahat ifade edebildikleri için her şekilde korunabiliyorlar. Ama erken çok fazla yöntemi yok. Ya spermlerini bağlayacaksın. Değil mi? Vazektomi diyorlar ona. Ya da prezervatif kullanacaksın. İkisinden biri var. Ya da dışarı boşalacaksın. O en evet. korumasız metot aslında. Bunları yapabiliyorsun. Ve kötü niyetli bir kadına rast gelirsiniz... Attığınız prezavetifin içindeki spermleri kullanarak bile hamile kalabiliyor. Hatta bunun üzerine siteler var. Benzer şekilde sahte doğum, ne derler ona bu, kontrol, e, neydi ya o. Evet, pozitif doğum kontrol, ha, pozitif e, doğum, e, testi
3: satıyor, doğum testi satıyorlar, evet.
2: gebelik testi. Evet, evet. liste yani Amerika'nın sahibinden komunda diyelim böyle pozitif doğum testi satan insanlar var. Ya yani bu ciddi bir piyasa. Belki bizde çok büyük değildir ama dünya genelinde evet, baktığımız şey zaman şey çok
3: fazla yurttaşlar tehlike hamile kaldım hadi evlenelim deyip evlenelim deyip Yıldırım evlenen sonra da düşük yaptım diyen ama aslında bu arada hiç hamile kalmamış kadınlar var. Doğrudur. Bunlar işte o gebelik testini gösteriyorlar. Alıyorlar içeri giriyorlar. Hazır testin üstüne işemiş gibi çıkıyorlar.
1: Ama asıl büyük kadından... temel
3: problem şey e, e, evlilik düşünmediniz ya da düşünüp taşınmadınız herhangi bir şekilde bir kadını hamile bıraktığınız zaman şimdi şunu unutmayın şu an bir kadın hamile kaldığında onu kürtaja so- zorlamanız siz çocuğu isteseniz o istemese çocuğu aldırır hiçbir şey yapamazsınız yani kadının doğumunda hiçbir söz hakkınız yok o yüzden tamamen Güçsüzleşeceğiniz ve sizi aslında belki 3-4 ay sonra ayrılacağınız bir kadına 18 sene en az bağlayacak bir şey yapmış oluyorsunuz. Bunu yapıp hayatı kararan adamlar gördüm. O yüzden şey hani tek darbede hayatınızı mahvedebilecek bir olay. Doğum kontrolünü asla bir kadının eline bırakmayın. Eee. Yani doğum kontrol hapı alıyorum içime boşalabilirsin diye bir laf vardır. Yani henüz duymadıysanız ileride duyacaksınız muhtemelen. Ee, böyle şeylere gelmeyin.
1: Daha kötüsünü duydum. Şöyle bir şey var mesela. Ee, günüm gelmedi. Regle çok var.
2: Güvendi bölgedeyim içime boşalabilirsin. Sakın hmm. arkadaşlar böyle bir şey yapmayın.
1: Onların regle hep aynı gün başlamıyor maalesef.
3: Artı istediği gibi de geciktirebilir o onu.
1: Hapla.
2: Robin Bakers kitabında bahsediyor. Kadınlar bile aslında o dönemi tam kestiremez diyor. Hissederler ama diyor yüzde bilemezler diyor. Bu aslında kadınların kendini bilinçaltında koruma mekanizmasıdır.
3: Diye bahsediyor. Şimdi sitede doğum kontrol hapı diye bir yazı yazdım bununla ilgili. Bunun bir ayağı da şu. Kadının eline bırakmamanın. Kadın birdenbire Gelip de mesela hamile kalmak falan istiyorum derse onu da geciktirmeniz gerekiyor bir süre. Çünkü hani başkasının çocuğunu yetiştirmek gibi tehlikesi de var onun. Çok düşük bir ihtimal ama o yazıyı okursanız mesela o tür yönleri de var bunun. Temel olarak ne zaman çocuk yapacağınıza sizin karar vermiş olmanız lazım ve bunun e, şu an hala... Evlilik kurumu içinde olması gerekiyor. Evliyseniz de çocuğun kaza kurşunu olmamasına çalışın.
1: O zaman e, bu kısmı uzatmadan diğer maddeye geçelim.
0: 6 numaralı Thomasin'in demirden kanunu bize şunu söylüyor. Erkekler aşkın aşk olarak yeterli olduğuna inanır. Kadınlar
1: ise aşkın fırsatçıdır diyor.
2: Evet doğru bu zaten hipergaminin temeli. Kadınlar bir ilişkiye başlarken iki tarafı düşünüyor. Bir taraftan arzu duymak istiyor bir taraftan sağlayıcı bir erkek arıyor. İkisini aynı erkekte genelde bulamıyorlar o ayrı. Fakat her zaman bir fırsatçılık var her zaman bir düşünce şekli var. Bizim gibi değiller biz biraz daha mistik görebiliyoruz işi. Yani kadın güzelse hemen hormonlarımız devreye giriyor testosteron hemen dönmeye başlıyor. Kafamızda bir fare var o fare direkt dönüyor cinsel arzular vesaire falan çok çabuk şekilde tatmin olabiliyoruz. Zaten 7-24-8'e de hazırız. Bu da çabuk aşık olmamızı sağlıyor. Ama yapılan çalışmalar gösteriyor ki kadınlar bize göre çok zor aşık oluyor. Hatta aşık gibi göründüklerinde bile olmayabiliyorlar. O fikirleri çok çabuk şekilde değişebiliyor. Yani kadınlarda birazcık idealleştirme mekanizması da var. Yani siz bir anda en tepedeyken bir anda yerin dibine geçebilirsiniz. uzak ilişki başında. Sizden çok çabuk vazgeçebilirler. Bu yüzden kadınlar bu konuda bizden daha seçiciler o kesin daha fırsat şekilde karar veriyorlar ve erkekler bunu maalesef şey gibi algılıyor. Pazarlıklı bütün kadınlar içten pazarlıktır ama böyle doğanın kanunu bu. Doğada da en basit yapılara bakın ne yapıyor kadın kendi genetiğini destekleyici en iyi erkeği seçmeye çalışıyor değil mi? Daha iyi çocuklar seçebileceği daha iyi çocuklar daha doğrusu üretebileceği. Herkes seçmeye çalışıyor. Tabi insanda psikososyal süreçler olduğu için bu böyle işlemiyor. Farklı durumlar işin içine giriyor. Ama benzer. Uzaktan akraba. Bazen böyle <gülüyor> diyebiliriz. Genel olarak böyle özetleyebiliriz. Zaten burada çok güzel bir cümlesi var. Erkekler realist gibi davranan romantiklerdir. Kadınlar ise romantik gibi davranan realistlerdir diye. İlişki başında kadınlar her ne kadar romantik görünse de hep idealistler. Hep realistler. Hep faydacı yaklaşıyorlar. Ben bu erkekten nasıl sağlayabilirim diye düşünüyorlar. En azından bilinçaltı düzeyde bu devamlı işliyor. Bize nasıl seks ya da o kadına çabuk aşık olma süreci hızlı işliyorsa kadınlarda da tam tersi işliyor. Onlarda da başka bir fare akıla devamlı dönüyor ve bunları düşünüyor. Bu adamdan iyi baba olur mu?
1: Bu adamla arzu duyuyor muyum? Kısa süre ilişkim olacak, uzun süreli ilişkim olacak vesaire vesaire. bunları devamlı düşünüyorlar.
3: Şimdi bununla ilgili en büyük problem benim gördüğüm ve Rollo Tomassi'nin de birçok podcastinde defalarca bunu söylemesi gerekiyor, açıklaması gerekiyor. Burada faydadan kastı tabii fayda deyince insanlar bir anda şey oluyorlar. Bu ne ya faydacı, sevgi ne demek falan oluyorlar da adam orada onu gayet evcil bir anlamıyla kullanıyor. Çünkü şu yanlış. Kadın faydacı seviyorsa kadının aşkı gerçek değil demek ki. Sahte bir aşk. Şimdi bunu söylüyorsanız sizin aşk kavramınız ya da sevgi kavramınız hala masal aleminde yaşıyor. Şimdi gerçek değil ne demek? Gerçek olan şey mi? Karşılıksız sevgi mi? Masalsız sevgi mi? O mu gerçek? Yani orada demeye çalıştığı şey benim masallarda duyduğum ideallere uymuyor demek o. Ona gerçek diyor. Öyle bir şey var. Kadın faydacı sever, erkek daha idealist sever ama ikisi de birbirini sever, ikisi de gerçek sevgi. Yani gerçek sevgi koşuldur arkadaşlar. Amerikalı bir komedyen var Chris Rock. Yani bu kadınlara özgü bir şey değil. Onun bir lafı var çok severim. Şey gibi bir şey söylemişti. Kadınlar, çocuklar ve evcil hayvanlar koşulsuz sevilir. Erkekler ise sağladıkları faydaya göre koşullu sevilir diye bir lafı vardı bir şeyde. Yani genel toplum düzeni böyle. Aşkı yarası kitabında yazdık kadın çocuğa. Erkek de çocuğa ve kadına sorumlu olduğu için o yönde akıyor bu. Ama şöyle bir şey yok. Demek ki acıcı seviyorlarmış. O zaman hiçbir zaman bizi sevmezler. Gerçekten sevmezler. Nurullah Tomas'ın kendisi de söylüyor. Yani benim karım faydacı seviyor. Ben biraz daha idealist seviyorum ama ikimizin de hiç, e, sevgisi güçlü ve şey İyi. Yani bunu bilin. Sizin bir performans yükünüz var. Ve bu performans yükün getirdiği bir sevgi var. Bu gerçek bir sevgi. Sağlam bir sevgi ama koşullu sevgi. Yani hayatta erkeğe yönelik sevgi koşuldur.
1: Bunu kabul edin. Bu <Gülüyor>
3: altında Hep, özellikle birçok çocuğa Bununla ilgili bir yazı var sitede. Orada bayağı yazdım bunu. Herkes aynı şeyi sorduğu için. Orada da ayrıntısını görebilirsiniz.
2: Hep aslında bunlar. Tekarladık önceden de ama ABD filmlerinin bize dayattığı durumlar. Tembe hayaller. Erkek kadın için mücadele eder. Kadın onu sonsuza kadar bekler. Ondan sonra birlikte mutlu olurlar. Film biter vesaire.
1: E, Feminalleşen toplumun bize dayattığı en kötü şey sanırım bu. Bu hayaller buradan evet. besleniyor aslında. Romantik adam, filmlerden besleniyor. Adam hayali şeyi gerçek diyor. Evet. Ve bu yüzden zaten
2: erkeklerde bir romantik algı var. Erkekler bu yüzden aşkı daha romantik algılıyor. Nasıl böyle yapar? Aslında beni ben olduğum için sevmeli. Bir de bu vardır ya beni ben olduğum için sevmeli. <gülüyor> o herhalde en çok eleştirdiğimiz şeylerden biri kendinin daha iyi versiyonu olmaya çalışmalısın ama diyor ki hayır beni ben olduğum için sevsin mesela ben spor yapmayayım kendimi geliştirmeyeyim ama o kadın gelsin ve bana aşık olsun niye seni sen olduğu in- için sevsin
3: ki erkek inşa edilen bir şey o laf evet. ne demek ben oğlan çocuk alayım kendimi inşa etmeyeyim beni böyle sevsinler yani annem gibi sevsinler lafı evet evet evet ya bu arada iyi hatırlattın doğru söylüyorsun bu odipay
2: süreçlere çok ilgili. Erkekler ilk olarak annesiyle tanıştığı için sevgi ve aşkı ilk annesiyle tanıyor. Bunu ilk annesiyle biliyor. Fakat kadınlarda durum farklı. Kadın da annesi büyütüyor ama karşı cins erkek. Yani babası erkek ve babasını sonradan tanıyor. Bu yüzden kadınlar biraz daha realist. Biraz daha bilinçli düzeydeyken babasıyla tanıştığı için daha iyi kontrol edebiliyor. Bunu Körnberg'de Freud'ta kitaplarında bahseder. Erkek ve kadının aşkını kıyaslarken bu noktaya mutlaka değinir. Aslında biraz da süreç farklı büyümemiz, farklı şekilde büyütülmemiz daha doğrusu.
0: Hocam kendi bloğunda ayrılık acısında bununla ilgili bir yazım var mıydı? Sanki sen konuştuk evet, evet, veya... Evet. evet, var. Aynen okuduğumu hatırlıyorum öyle bir şey.
2: Evet, evet böyle bir yazı var. Kentik olarak da bu aslında desteklenmiş durumda. Böyle bir gerçeklik var. Bu yüzden erkekler ister istemeden kadına biraz daha çabuk bağlanabiliyorlar. Bilinçaltı düzeni çünkü daha önce işlemiş. Kadına sonra denişliyor, Dediğim gibi erkeğe daha önce denişliyor, Daha bebeklikten itibaren işliyor. Çünkü ilk karşılaştık kişi annesi
1: ve karşı cins annesi. Vesaire vesaire. Öyle bir durum var. Aklıma gelmişken eklemiş olayım. Süper. O zaman e, diğer madde güzel bir madde. Bunun üzerine biraz konuşacağız biraz.
0: Diğer maddemiz e, 7 numaralı demirden kanun ve diyor ki yeni bir ilişki kurmak için Zaman harcamak eski ve bitmiş bir
1: ilişkiyi yeniden canlandırmak için çaba harcamaktan her zaman çok ayıydı. Yani bu <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> Evet, evet. Ama... Bu bana danışan, konuşan... İnsanlar genelde çünkü hocam
0: gibi şeye o yani. Çok fazla enerji, zaman, demek, para, her türlü enerjilerini geçmiş ilişki için çok kullanıyorlar. Benim biraz şahit evet. olduğum bir şeyler...
2: Erkekler daha idealleştirmeye yatkın varlıkları oldukları için kaybettikleri yatırımı kaybetmeyi sevmiyor. Garip bir cümle oldu ama. Kaybettikleri zaman tekrardan kazanmaya çalışıyor. Çünkü ben o kadar çok yatırım yaptım. O benim hayatımın tek aşkı vesaire diye. O yüzden devamlı eskiyi karıştırıyor. Kaybettiği kadını tekrardan kazanmaya çalışıyor. Ama bu olmuyor. Çünkü kadınlardaki süreç geçmişe çok bağımlı olmamak üzere gelişmiş. Kadın geçmişi daha çabuk hayatından atabiliyor daha çabuk şekilde ileriye bakabiliyor. Böyle yapmak zorunda çünkü yaşlanıyor. Bize göre güzellikleri daha çabuk soluyor. Daha çabuk karar vermeli, erkeği daha çabuk şekilde elemeli ve yenisini daha çabuk seçmeli. Bu yüzden erkek biraz daha geçmişe bağımlı kalıyor. O ilişkiyi kurtarmaya çalışırken kadınlar bu yönde çok fazla çaba sarf etmeyi biliyorlar. En azından geneli böyle diyebiliriz. O yüzden Thomas'ı burada erkekler için güzel bir tavsiye vermiş. Eski ve bitmiş ilişkiyi yeniden canlandırmayın. Yoksa bu durum çöpü karıştırmanıza bekler benzer çöpü karıştırdığınız zaman da üstünüze kirletirsiniz ve çevredekiler de sizi daha değersiz görür bunun yerine kendinizi gerçekleştirmeye odaklanmaya devam etmelisiniz kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz kendiniz kendinizin daha iyi bir versiyonu
1: olmaya devam etmelisiniz Böyle bu aslında Beklerimi.
3: kadınlar için de geçerli şimdi bunun zaten kendi kendini açıklayan bir şey Sadece şunu ekleyeceğim ben hani sitede mesela biz e, iletişimi kes kuralı gibi bir şey falan yazıyoruz ona mesela çoğu insan bunu gösterdi ama Tomassi'nin yedi numaralı demirden kanuna aykırı değil mi bunlar falan diye. Şimdi ben bu konuda süper katı değilim ama şunu da söylemem gerekiyor hayır aykırı değil çünkü ne diyoruz ilişki bittiğinde arkanızı dönün gidin. Bu ilişkiyi yeniden canlandırmak için bir çaba harcamayın. İletişimi kesin. Ondan size bilgi akışını kesin. Kendinize odaklanın. Bunları diyoruz yani hiçbir çaba harcamayın o ilişkiyi yeniden canlandırmak için. Çünkü çöp kutusuna gitmiş bitmiş bir ilişki o. Neyse yenisini bulmanız. Ama eğer eskisi gelecekse bile onu o isteyecek. O masaya yeni bir ilişki koyacak. Fakat sizin ilişki bitimine tepkiniz o ilişki bitimini kabul edip arkanızı dönüp gitmeniz, kendinize odaklanmanız, o taraftan size olan kesmeniz yeni bir ilişki için e, ileri doğru hareket etmeniz. Ama göstermemeniz gerekiyor geçmişe Yok arayayım, yok yalvarayım, yok yeniden başlatmaya çalışayım. Hem zaten mümkün değil hem de olursa bile o ilişkinin pek sağlıklı olması mümkün değil. Çünkü Yeniden başlayan ilişkilerin %98'inin yeniden bitme sebebi bu.
1: Tekleyeceğim şey bu yani
3: iletişim kes kuralı aslında buna tam olarak karşı bir şey değil. Çaba göstermeyeceksiniz, çöpe giden eski ilişkileri canlandırmaya çalışmayacaksınız diyor.
1: Doğru. Zaten genel bir durumdan bahsedeyim biliyorsunuz. Hipergemi zaten 2 saattir tekrarlıyorum
2: ama ee, siz bir kadına geri dönüş yaptığınız zaman o kadını eşitlenmiş ya da altına düşmüş oluyorsunuz. Ve kadın sırf bu yüzden bile size geri dönmeyebilir. Hipergamiye göre her zaman o kadının sizi daha üstte görmesi lazım. Sizden her zaman bir beklentisi olması lazım. Siz bu beklentileri tamamıyla bitiriyorsunuz. Ve aslında biyokimyasal süreçleri duyduğunuz bir haz var. Orada o kadını istemiyorsunuz aslında. O kadınla yaşadıklarınızın size hissettirdiklerini tekrardan hissetmeye çalışıyorsunuz. Ama bu mümkün değil. O geçmişte kaldı artık. O anı bitti. Siz o kadınla tekrardan barışsanız bile, tekrardan birlikte olsanız bile, çok kısa süre sonra tekrardan ilişkiniz bitecektir. Çünkü beyniniz mantıklı olarak çalışmaya başlayacak. Ya tamam ben bu kadınla barıştım ama diyecek. Mesela kadın da bunu diyebilir tabii. Ben bu adamla tanıştım ama, barıştım ama diyecek. Pardon yanlış oldu yani. Barıştım ama diyecek. Bu adam bana bunları yaptı. Ya da bu kadın bana bunları yaptı diyecek. Ve mantıksal süreç, yavaş yavaş tekrardan ayrılmaza neden olacak. Ki zaten baştan ilişkilerin %4'ünün devam ettiğini biliyoruz.
1: Yeniden Hatta Ben başlayan
2: ilişkilerin işte. Yeniden başlayan ilişkilerin evet hatalı oldu. Yeniden başlayan ilişkilerin %4'ünün yine tekrardan bittiğini biliyoruz. Yani şey olmuyor. Sürmüyor o
1: ilişkiler.
3: E, o çok normal çünkü önemli bir kısmı zaten terk edilenin geri dönüp o ilişkiyi canlandırmaya çalışması nedeniyle oluyor. E, o ilişki zaten sağlam olmaz ki. Güç dengesi zaten bozukken daha da bozuyorsun başlamış olsa bile ikincisi de evet, şey doğru. hani insan kendine odaklanıp kendi hatlarını değiştireceğini ayrıldıkları noktadaki iki adam yeniden birleşiyor e zaten siz ikiniz o iki insan olduğunuz için ayrıldınız e yeniden birleştiğinizde yine ayrılıyorsunuz tabi çünkü aynı şeyler yapıyorsunuz benim gördüğüm en sağlam çözüm arkanın döneceksin gideceksin yeni birini bulacaksın onu bulmadan eskisi gelirse Yeni bir ilişki masaya koyarsa onu alacaksın, ya da almayabilirsin. Ama kafa artık eskiyi bırakmış olacak çünkü bir ilişki bitmişse o ilişki bitmiştir. Yeniden başlayan şeyin o ilişki olmaması lazım. Çoğunlukla da zaten başlamak yerine daha iyisini buluyor bir insan kendini odaklandığı zaman. O da iyi bir çözüm.
2: Plaf vardır ya ilişki ilişki
3: bitmeden önce kurtar Hiç çaba yani. göstermeyin, hiç değmez. Yani bittiyse ne diyoruz mesela iletişimi kes kuralında iletişimi kesiyorsunuz. Karşınızdaki bir daha size gelmedi sürece, sonsuza kadar görüşmüyorsunuz bu kadar.
1: Evet, evet. Her şey net yani. Sağ olun.
0: Şimdi diğer maddeye Hı-hı. geçelim istiyorum. iki tane maddemiz kaldı 8 ve 9. Ondan sonra soruları alırız. Eee sekiz numaralı demirden kanunu. Bir kadının seninle niye yatmayacağını Anlamasını her zaman
1: kadına Bırak asla bunu Onun için yapma Doğru bu aslında yine arzu kaidesiyle ilgili Hangi maddeydi Bir daha bir bakayım 8, 8'deyiz Heh. şu an
2: Yo, Biliyorum biliyorum Tomassi'nin 3 numaralı demirden kanunu Benzer aslında bu
0: <gülüyor> evet, evet.
2: Yani Hiçbir zaman diyor Bu karar diyor sen yapma diyor. Kadın versin. Kadın sana gerçekten arzu duyuyorsa seninle devam etsin diyor. Bu aslında çok fazla ekleyecek bir şey yok. Ben benzer şeyler söyledim çünkü.
3: Ben bayağı bir şey söyleyeceğim burada. Tabii tabii. Hı-hı. Şimdi bu birçok erkeğin en çok ihlal ettiği kural. Çünkü bu kuralın tam olarak ne olduğunu anlamıyor. Bir kadına bakıp bu çok güzel bana hayır der diye o kadına yürümüyorsanız istediğiniz halde hatta yede atıyor halde yani yürüme davetiyesi atıyorsa bu kuralı ihlal ediyorsunuz. Çünkü kendi kendinizi o kadın için eliyorsunuz. Benim boyum kısa, kadınlar bana bakmaz dediğin zaman da bu kuralı eliyorsunuz. Seninle niye yatmayacağını anlamasını ona bırakmak yerine siz kendiniz düşünüyorsunuz. İşte e, bu kız çok güzel, boyum kısa, param yok. Yani... Bu tür elemeleri kadının yapması gerekiyor sizin değil. Bunu bir başka versiyonda bir yerde işte bunu özellikle kırmızı apı öğrenip de yanlış yapacağım diye felç olanlar yapıyorlar. Aman Allah'ım şurada hata yaptım bundan sonra bittim öldüm ya bunu kadına bırakacaksın. Yani bir kadından hoşlanıyorsan yani bir kadın hoşuna gidiyorsa yürüme fırsatın varsa yürüyeceksin. O seninle niye yatmayacağına karar verecek. Ha bu adam çok yaşlı, ha bu adam kısa, ha bu adam o kadar yakışıklı değil. Bu adam bütün epe, bilmiyorsun onlara o karar verecek. Sen başından karar vermeyeceksin bunlara. Bunun anlamı bu. Birçok insan bunu ihlal ediyor. Düşünürseniz birçok zaman sitede görüyorsunuz bu ihlali. Bir de şunu eklemek istiyorum. Kırmızı hap okuyunca şöyle bir bilgiçle giren insanlar var. Ya abicim kadın en iyi genetik materyali ister. O yüzden ben bununla yatmayayım. Yani yatamam. Abicim sen mesela diyelim ki kendini kötü genetik materyal görüyorsan bile sen yat. O onun stratejisi. Senin stratejin değil ki. Senin stratejin yatmak. Bırak onu. düşün.
1: Bu zaten son söylediğin aslında siyah pratiği. Siyah hap
3: Evet şey çenem şey falan yapmaz Tabii. yani kız için kendini hı. eliyor
2: kadın yerine düşünüyor ve hemen kendini eliyor bu kadın çünkü e ya yatarsa bir, evet ya yatarsa değil mi erke kendini aslında
3: Kendi, ya yatarsa düşünüyor. da genelde şeylerin sloganı on kere on beş kere aynı duvara kafayı vuran adamların. evet x'te aşır uç
1: bir de artık Barsaki... e...
3: hı
1: ben bir de
0: özellikle Mahmut abi'nin dediklerin dediklerini dinlerken aklıma bir şey geldi. Karanlık rüyada yüksek ihtimal dediğime katılacaktır. şey James Clear'ın da sanırım Atomic habits diye bir kitabı var. orada şeyden bahsediyor. Hani bir mesela bir şey yapan bir adam olmak istiyorsanız ya da bir hedef ulaşmak istiyorsun yani şöyle diyeyim. Maraton koşmak istiyorsanız maraton koşan adamın yaptıklarını yapmalısınız. O zihin mantalitesine, o davranışlara erişmeniz gerekiyor. Burada da, yukarıda da bir arkadaş yazmış, mesela erkek adam olmakta. Arkadaşlar, önemli olan bir şey olarak düşünmeyin. Şey yapacağım, ben kız düşüreceğim, ben şunu yapacağım. Bu mantıklı değil de, ben bir erkek adam olacağım ve erkek adam ne yapıyorsa onu yapacağım. Bunun sonucu olarak zaten istediğimiz şeyi elde etmiş olacaksınız. Ama erkek adam mantalitesini elde etmeden, erkek adamın uyguladığı alışkanlıkları uygulamadan, bir erkek adam hayatı nasıl yaşıyorsa o şekilde yaşamaya çalışmadan erkek adamın kazandığı sonuçları elde edebilmek çok güç. Belki 10 tanesinden bir tanesini elde edebilirsiniz. Yani önemli olan buradaki mantığı anlatabilmiş olmayı umuyorum. Ee, şey yapmanız, o mantıritiğe girmeniz, o mantığa girmeniz, sonuçlara odaklanmaktan çok sisteme odaklanması James Clear'ın tabiriyle e, hedeflere değil de sabah erken kalkacağım gibi bir hedef değil de ben sabah erken kalkan bir adam nasıl olurum? Yani o sistemi nasıl kurarım? Buna odaklanmanızda mesela.
2: Bu arada bir şey ekleyeyim bununla ilgili. Hani dediğin ya, erkek adam olacaksın ondan sonra kadınlarla ilgileneceksin falan. Tam tersi olsa da başarılı olursun. Mesela sadece kadınlara odaklansan. Sadece mesela kadın götürmeyle ilgilensen yine başarılı olursun. Yine birçok kadın götürürsün. Ama bunları sürdüremezsin. Çünkü hmm. hayatını merkezine kadınları almış oluyorsun. Başarılı olur musun? Olursun. Bisiklete binmek gibi devamlı bisiklete binersen başarılı olursun. Devamlı kadınlarla çıkmaya çalışırsan çok iyi bir pua olursun mesela. Ama bu kadınlarla uzun süreli ilişki yaşayacağını ya da seni mutlu olacağını, huzurlu olacağını her neyse e, kendi zihninin tam olacağını göstermez. Kısa sürede hayatın depresif bir sürece sürüklenebilir. Çünkü kendini gerçekleştirmemiş oluyorsun. Sadece kadınlara odaklanmış oluyorsun. Başarısızlık kaçınılmaz. Kendi hayatını iyi gitmez. Kadınlar iyileşti şimdi gidebilir ama kendi
1: hayatın iyi gitmeyecektir. Hı hı.
0: Ya özellikle ben bunun iş açısından söyleyeyim, aradaki süreci bypass edip geçip direkt sonuca ulaşmayı çalışan ve sonuç için taktik isteyen insanlar çok fazla var. Yani iyi ki bu grupta o kadar fazla yok. En azından ben görmüyorum ama. O,
1: o
2: çok o değişmiyor. Yani bu kadın nasıl tanışırım, bu kadın nasıl etkilerim, şunu nasıl yaparım sanki bir cümle söylediğin zaman o kadın sana gelecekmiş gibi. Maalesef bu öyle bir şey değil. Hatta rolla bir şeyinde söylüyor podcast'inde nasıl alfa olurum diye soran bir insan alfa olmaya yakın bile değildir.
1: Kes, kesinlikle, kesinlikle. Katılıyorum.
3: Bunun alt başlığına dikkat edin ama. Yani bunun alt başlığına dikkat etmeniz gerekiyor. Burada senin kendi ligin diye bir yazı var. Sitede çevirdik onu, Rollo Tomas'in'in. Şu an özellikle Feminen öncelikli kültür Temel cinsel seçicinin kadın olduğu ve üzerine kurulu ve bunu da pompalıyor sürekli. İşte kadın seçer. Şimdi gerçekten bir kıza yürüdüğünüz zaman oradaki seçimi o yapıyor olabilir. Ama sizin de şöyle bir şansınız var. Siz de hangi kıza yürüyeceğinizi seçiyorsunuz. Yani temel seçilim kadında gibi görünüyor ama aktif seçilim aslında siz de. Bir kıza yürümüyorsanız o kızın sizi seçme şansı yok. Bunda unutmayın. Yani bütün seçim
1: kadının elinde değil. Evet. Şimdi son soruya geçmek istiyorum. Zaten
0: son soru diyorum. Son maddeye. Son madde de aslında 8. madde de dediklerimizle bağlantılı. Burada onları aslında konuştuk. Tomasin'in 9 numaralı demirden kanunu. Asla kendini küçültme. Bir kadına güçsüz, kırılgan olduğunu ima edecek bir söz söyleme. diyor.
2: Bununla ilgili e, demin Mahmut abi de desteklenen bir şeyden bahsedeyim. Dediği doğru. Kadın öyle ya da böyle sekse izin veriyor ama erkek sonuçta ilişkiyi sürdürüyor. Benzer şekilde hangi kadına yaklaşacağını da aslında erkek seçiyor. Ama şöyle bir durum var. Sizin hangi kadına yaklaşacağınız biraz sizin havuzunuzla da ilgili. Şimdi Brad Pitt olursan çok geniş bir havuza yaklaşırsın. Uç bir örnek oldu da. E, ne bileyim çok Kötü kaliteli bir erkek olursan havuzun daralır. Sen yine istediğin yaklaşırsın o sorun değil ama o havuzu içinden seni seçecek kadınlar azalır. Bu yüzden olabildiği kadar iyi bir erkek olmalısın ki kadınların çoğunluğuna bir ödül olarak kendini kanıksatı bilesin. O kadınlar seni ödül olarak görebilsin. Aksi halde devamlı başarısız olursun ve belli bir süreden sonra zaten siyah pratiklerine dönersin. Hiçbir kadın beğen, beğenmiyor. Ben iğrenç bir erkeğim, Kadınlar sadece chatlerle birlikte olur vesaire diye saçmalayıp, ondan sonra hayatın öyle sürdürürsün. O yüzden her zaman ödül mantıltisine bürünmeniz lazım. Her zaman kendinizi bir ödül gibi yetiştirmeniz lazım. Her konuda fiziksel, zihinsel ne konuda geliştirebiliyorsanız kendinizi geliştirmelisiniz. Yani mesela bir şeyden daha bahset. Rolod'un bir şey lafı geldi aklıma. Rolod şöyle bir şeyden bahseder. Ee, kadınlar der 20 ile 30 yaşına kadar daha çok seçerlerler. 30 yaşından sonra bu taraf erkeklere kaymaya başlarlar. 30 yaşından sonra erkekler daha genel seçiş tarafına gidiyor. Yani dengeler biraz değişiyor. Ama 20-30 yaş arasında kadınlar daha böyle
3: dominant. 30 seçim yaşındaki erkeklerin 30 yaşındaki kızlara yürüdüğü varsa görüyorum orada. Hayır. Ha dediğin doğru. on diyorum. 30 yaşından
2: sonraki kadınlar için diyorum zaten. Hı. Yani örneğin 33 yaşında bir kadın var diyelim. Niye diyorum.
3: söyledim bunu biliyor musun? Çünkü şu lafı duyuyorum ha 30 geçince seçme bize geçecek falan filan. Abicim sen 30 geçince de 20'li kızlara yürürsen her zaman aynı şeyle uğraşacaksın.
2: Evet evet doğru. Zaten Rollo'nun burada bahsettiği 30 yaşından önce ve sonraki kadınlar için. 30 yaşından önce dediğin gibi hala e, kadınlar dominant ama 30 yaşından sonra Erkeğin seçimi dominant oluyor. Yani o, o durumda artık kadınlar kendini erkeklere beğendirmeye çalışıyorlar. Çünkü sağlayıcı bir erkek bulma dürtüleri artıyor. de artık iyice avruzdan uzaklaştıkları için kendini kurtaracak hamleler yapmaya başlıyorlar. Ve bu yüzden de olabildiği kadar fazla erkeğe kendini beğendirmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki yani bizim %20'lik kabuz dediğimiz
1: böyle her kadını, her kadın demeyelim de çoğu kadını elde eden erkeklere karşı şansları pek kalmıyor.
3: Bu 9 numaralı kural Türkiye'de çok ihlal edilen bir kural. Çünkü bizde arabesk kültür var. Orada evet, mesela çocuğ- örnek verdiği çocuğun mektubunu okursanız kıza çok yapılan bir hata bu. Yani duyarlı tarafına hitap etmek için kendi güçsüzlüklerini, kırılganlıklarını kıza açmak. Mesela Kızın önünde ağladı mı? Onun için ne kadar sersefil olduğunu gösterdi mi? Kızın kendisini seveceğini sanıyor. Ama tek yaptığın şey kendinin ödül olmadığını göstermek. Adam yalvarıyor, ağlıyor mesela. Bunun kızın
1: dönmesi için iyi bir strateji olduğunu düşünüyor. Ya da
3: bir kıza yürüyor. Kız bir konuşma esnasında kendi zayıflıklarını, kırılganlıklarını ortaya atıyor kıza. Ya da bu çocukta olduğu gibi eğer buradaki örneği okursanız adam dikkat ederseniz kendisini sürekli aşağılıyor aslında. Ne kadar sıkıcı olduğumu fark ettim. Uyuşukluğumun sebebi. Böyle mesajlar attığın için nasıl iğrendiğini biliyorum. Kim bilir ne kadar kafasız olduğumu düşündün. Yani bunları söylüyor arka arkaya ki şey yani kızın anne tarafını oynamaya çalışıyor aslında dikkat ederseniz. Anaç ve şey, e, sevecen, şefkatli ama o şey, anaçlık, sevecenlik, şefkat bir kadının cinsel partnerine değil, çocuklara ayrılmış bir özelliği. Ya da aslında başka insanlara da gösterebilir. Bir köpeğe bile gösterebilir. Evsiz kalmış birine bile gösterebilir ama iş, işin içine cinsel partnerlik girince bunlar o e, bağlamda kullanılacak şeyler değil. Özellikle arabeske kaçmak Türkiye'de çok yaygın. O 1980'lerin arabeski filmleri var ya. Adam ağlay ağlayarak şarkı söylüyor ve işte koşan mı artık olur, Banu alkan mı olur, kim oluyorsa kadın ağlay ağlayı onu izliyor. Ben ne kadar seviyormuş bak ne kadar ağlıyor, ne kadar bitmiş falan filan diye. Ya yani bu tamamen 9 numaralı kanuna ters ve
1: genelde biliyorsunuz ters tepiyor. Bu kendin osterizyası aslında. Kendin olursan kadınlar seni beğenir. Oysa yani ki böyle davrandığında sadece...
3: Ağlarsam.
2: <gülüyor> evet, doğru yani. Şey yapıyorsun aslında. Kadının seni sadece senin sağlayıcılık tarafı yüzünden sevmesini diretiyorsun. Türkiye'de bunu bunun diretiyorsun tepe
3: noktası herhalde şeydir. Nikahına çağır beni sevgili. Tabii mi? ümit.
2: Ümit, tabii ümit be sen miydi?
3: Evet o kadar kendi aşağı alıyorum belki sever modu
1: İlginç ama bir kadın sani seni acıyarak
2: seni seviyorsa bu erkeğe nasıl bir haz verebilir ki gerçekten böyle bir şey var diyelim ya yani sen yal vardın diye kadın seni kabul ediyor mesela bu bir erkeğe nasıl haz verebilir ki
1: sen güçsüzsün diye kabul ediyor seni kanatların altına alıyor aslında
3: Öyle çok az kadın vardır veya yaşları genç değildir. Acındırmaya çalışmak çok kullanılan ama tamamen çalışmayan bir yöntem. E Tabii direkt kadının çünkü hipar gemisinde alt seviye iniyorsun. Bozuyorsun
1: üstünlüğü. Hiç
3: şansın yok. Ya düşün. zaman aldatılırsın. Bunun altta yatan mekanizmasını düşünsene. Ben bu adamla beraber olursam, bu adamla çocuk yaparsam işte... Mağaranın dışındaki kılıç diş karşı mağaradaki izbandutlar falan filan saldırırsa bu beni koruyabilir mi? Bir bakıyorsun adam acınılacak halde yani bu koruyabilir mi seni? Hayır. Kızın içindeki tüm ilkel mekanizmalara mesaj gönderiyorsun beni seçmeni.
1: Evet. O zaman e, sorulara geçebiliriz şu an. Çünkü güzel de
0: sesleyin sorular kısmında sorular birikti. Arkadaşlar 15 dakika ortalama sorulara bakacak Mahmut abi ve Karanlık Rüya. Hani özellikle e, sormak istediğiniz birisi varsa etiketleyin Karanlık Rüya Mahmut abi yazabilirsiniz. Ben de rica edeceğim soruları cevaplarken soruları okurlarsa. E, bir sürü yorumlar, yazı
3: de... yazmış, bir sürü sormuşlar zaten ya.
0: Hmm, aynen burada bayağı var. O yüzden hocam söz sizde ben bıraktım artık.
3: Hiç sevgilimizin olmaması, seks yapmamamız bizim ezik, özgüvensiz erkek olduğumuzu mu gösterir demek istemiş herhalde? Hayır, kendi başına göstermez ama bunlar olduğunuz için hiç seks yapmamış olabilirsiniz. İki yayınlarda bahsettik. Yaşınız gençse, bir geçmişiniz yoksa, bunları da yapma, seks de yapmamışsanız bu konuda kendinize ezik hissetmeyin.
1: Bir tane soru gördüm. Terk eden kız geri dönmek istediğinde yüzüne bakmamak mı gerekir? Eğer
2: isteği varsa cinsel ilişkiyi materyali olarak görünmesi vesaire vesaire normal bir davranış olur mu? Eğer bana soruyorsanız ben terk eden kadında hiçbir şekilde birlikte olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu şöyle düşünüyorum. 21 gün gibi bir süreç geçmiştir. Kadın size geri dönmek ister. Özür diler. ilişkiyi tekrardan başlamak ister. Sizin de arzunuz vardır. Değerlendirebilirsiniz. Ama arada travmatik bir şey olmaması lazım. Bir aldatma vesaire. Ciddi hakaret boyutunda bir tartışma. Kabaca dediğim gibi. Travmatik bir durum olmamalı. Ama bunlar yoksa o kadını seks için kullanamazsınız arkadaşlar. Erkek bağlanmaya daha müsait bir varlık. Eğer o kadını, arzu duyduğunuz bir kadını tekrardan seks için kullanmaya çalışırsanız. Kısa sürede eski duygularınız depreşecektir. Ve o kadını yine bağımlı hale gelirsiniz. Bu yüzden ben, bir şekilde sizden ayrılan kadın eğer aşık olduğunuz bir kadınsa
1: lütfen seks için kullanmaya fuck bodyymiş gibi müdahale etmeye çalışmayın.
3: Sana katılmıyorum ya. Yani geçmişte aradan bir süre geçtikten sonra geri dönen kızla yeniden istemiyorsam. Şimdi aldatma varsa mesela o kızla bir daha kız arkadaş materyali olmaz kız saçma sapan bir şekilde terk ettiyse kız arkadaş olmaz. Beraber olur, oluyor, olabilirsiniz. Ama karanlık duyan dediği doğru bu geri dönsün de alayım fantazisi ise onu yapamazsınız. Geri döndü mü yatarsanız kafanızda bu fantazi varsa kıza yeniden aşık olursunuz. Çünkü düşünmediğiniz bir şey var. Şöyle düşünüyorsunuz şimdi. Kız terk etmiş kınç almak istiyorsunuz bir yandan da. Kız gelse de ee, onunla yatsam ama kız arkadaşım olmasa böylece öcalsam falan gibi bir fantazi var kafada. O tehlikeli çünkü yatarsınız, kız çeker gider öyle ortada kalırsınız ya da siz bağlanırsınız. O tehlike var. Onun haricinde eğer duygusal olarak güçlüyseniz bu konuda e, yüzüne bakmak yerine arada bir birlikte olunabilir ve bu kızı kullanmak da değil. Kız da mesela bunu hayır demeyebiliyor. Bir söz verme dediğiniz sürece sorun yok.
1: Bu özellikle nefrete tabii vurgu yaptım ben. Buradan bahsedeyim. Bu, Nefret duygusu yaşıyorsanız yapmanız.
3: Şey fantezi var bunda muhtemelen. Fantezi genelde ters teper.
1: Ama ben genel olarak da bunu hep söylerim.
2: Bir şekilde ayrıldıysanız o kadınla iletişim kesmeniz daha iyi. Çünkü eskiden hissettiğiniz duyguların tekrardan depreşmemesi için pek bir sebep yok. Kendi geliyor ama
3: mesela öyle bir olay var. Benim mesela siz ve beni Eski erkek, erkek arkadaşı için terk eden bir kızla ilgili yazmıştım sitede. Hı hı. Bu kız evlenene kadar her erkek arkadaş arasında benimle beraber oldu.
2: Doğrudur. Yapan erkek vardır bu arada ya da ne bileyim. Yapan kız
3: sebeplerden Farklı sebeplerden
2: ya, yani kabul eden erkekten bahsediyorum. Yapan kız var. Kız ya yapar. Kızı bir daha Bunu kız dedi. arkadaşım
3: yapmazdım ama şey hani arada bir uğraşıyorduk. Hatta şey kız o kadar düzene bağlamıştı ki kız beni engelledi mi anlıyordum yeni bir erkek arkadaş bulmuş.
2: İşte böyle bir kadından da zaten hiç belki hayır geleceğini sanmıyorum açıkçası.
3: Uzun süreli ilişki için hayır gelmeyebilir ama sonuçta hep uzun süreli ilişkiye gireceksin diye bir olay yok.
2: Tabii tabii. Ondan bahsetmiyorum ben. Uzun süreli ilişki, evlilik materyali bu tarz kadınlardan çok çıkmaz.
3: Yok, ee, çıkmaz. Ben şunu yani da katılıyorum bu arada. Eski arkadaşı için beni terk etti. Hı hı. Yani bu kızdan ilişki materyalı olmayacağı orada belliydi ama ondan sonra dediğim e, tabii, gibi her erkek arkadaş arasında vuruştuk ve şey e, yeniden almazdım. Eğer o şeyiniz varsa o kafaya geliyorsanız evet arada bir iyi oluyor.
2: Şu konuda e, bir konuda katılıyorum bir konuda katılmıyorum. E, şöyle bir örnek vereyim mesela kısa süreli bir kadınla çıktınız 3 ay 5 ay diyelim. Aranızda hani çok ciddi bir aşk meşk vesaire olmadı. Ciddi bir arzu yok çok fazla paylaşımınız yok. O kadın seneler boyunca size geri döndüğüçe onunla birlikte olabilirsiniz. Size geri dönmek istip sevişmek istediği sürece birlikte Ama uzun süre bir ilişki olmuş mesela. Dört sene beş sene çok ciddi şeyler paylaşmışsınız. Hani o kadının başka bir erkekle olduğunu bile hayal edemiyorsunuz. Ve o kadın size üç ayda bir gelip seks veriyor. Bunu bir erkek ya yani hangi erkek bunu kaldırabilir çok emin değilim öyle söyleyeyim. Buna her ne kadar kaldırırım diye baksanız da. Belli bir süreden sonra kadına tekrardan arzu duyduğunuzu göreceksiniz. Yani o, o, o duygudan kurtulamazsınız. Kısa sürede o kadına yeniden bağlanırsınız. O yüzden ben önermiyorum. Uzun süre bir ilişki yaşadığınız kadınla e, tekrardan dönmesi durumunda fuck buddyymiş gibi kullanmanız çok mümkün değil. Ha, yapabiliyorsanız yapın. Ama ben, ben bu konuda çok fazla mesaj da alıyorum.
3: Ben buna Hı. fuck diyemem. Yani arada bir fuck, body, fuck body de düzenli oluyor genellikle.
2: Ben düzenden bahsediyorum bu arada.
3: Yani evet yapamıyorsanız e, özellikle öcü alma fantezisi ise motivasyon buysa onu Nef- yapamazsınız.
2: O... Nefretten hiç bahsetmiyoruz zaten. Nefreti hiçbir şekilde yapamazsınız. Çok kısa sürede e, bağlanırsınız. Siz, bağlanırsınız Çünkü nefret aşk birbirine kızlık duygular.
3: Evet aynen öyle. Kız gelir, yatar, ertesi gün çeker gider daha beter olursunuz. Yani ne, bu e, beni terk etmesinin hıncını böyle çıkarayım. Gelsin yüz vermeyeyim ama e, vurup gideyim falan fantezisi. ...fantezisi yapamazsınız o. O fantazi olmayacak.
2: Sonuçta erkekte bir sahiplen maruzu var evrimsel olarak. Liderlik vesaire hepsi oradan geliyor. Eğer o kadınla böyle bir ilişki içine giderseniz... ...liderliği ve sahipleniciliği kaybetmiş oluyorsunuz. Ve bunu kaybetmeyi göze alamayacağınız için... ...evrimsel olarak göze alamayacağınız için kötü hissedersiniz. Çünkü o kadın size ait olmuyor demeyelim de... <gülüyor> ...böyle o liderliği alamıyorsunuz ya... O kadının başkalarıyla da, başkalarıyla da yattığını biliyorsunuz ya. O yüzden siz rahatsız edecektir ve o kadını tekrardan sahiplenmeye, elde etmeye çalışacaksınız. Bu olmasın diye normalde arzu duyduğunuz, aşık olduğunuz, geçmişten gelen biriyle, sev, uzun süreli bir ilişkide olduğunuz bir sevgiliyle mesela, tekrardan bir seks yaşamına bence başlamayın ama yine tercih sizin. Şimdi
1: Ayrıca başka kadın yok? Arkadaş... Niye o kadına yapmak zorundasınız ki? Bunu da düşünün.
3: Zorunda değilsin, arada bir geliyor, tabak oluyor abi işte. Neden? Evet, evet. Kaybedilen özgüven ve disiplin nasıl geri kazanılır diye sormuş biri. Bunlar çerçeveyi korumaya sağlayan en etkin konular kanımca Eski formumuza nasıl geri dönebilir? Disiplin ve özgüveni kaybettiğin anda yeniden nasıl inşa edeceğin konusunu zaten siteye yazdık. Bununla ilgili de bir podcastımız var. Gideceksin, onları yeniden yapacaksın. Sıfırdan başlayacaksın gerekirse.
1: Bir laf vardır. Bir şey yapmadan en iyi yolu o işi
2: yapmaktır. Kaybettiysen o işi yapmaya devam edeceksin.
3: E yine sıfırdan azar azar 21 günde bir falan filan bile olsa öyle yapacaksın. Tabii tek kanun bu. Her şey disiplin ve özgüven ara ara kaybedilir. Şeyi anlamıyor çoğu erkek çoğu insan. Yukarı çıkan bir borsa trendine baksanız bile o düz bir çizgi olarak çıkmaz zaten. Yani inat çıkar inat çıkar trend yukarı olur ama. O yüzden arada bir disiplin bütün kaybedilebilir. Bu normal bir şey. yeniden, tabi. Kaybedersen yeniden başlarsın. Trend nereye doğru?
2: Hormonlarımız sonuçta bir iniyor bir çıkıyor. Ara sıra bu tarz duyguları, motivasyonunuzu kaybetmeniz normal.
3: Şimdi bir arkadaş şöyle bir soru sormuş, eşit çerçeve diye bir şey olabilir mi Kız, kadın erkek ilişkilerinde e, soruyor, feminist bir arkadaş. Dominantlık açısından soruyorsan, hayır Olamaz. Yani şöyle bir şey, her şeyin istisnası olur. Yani şeyde sorucuda bir şey vardı bu köle erkekler var mesela kadına hizmet etmek isteyen dominant dominantlikslere falan öyle uç noktalar var yani ama bunlar şey tamamen uç ve çok çok az sayıda genel %99 olmaz e, soru gitti ha, değiştirmiş galiba feminist değil mi yazmış ya Şimdi bazı kızlar net cevap istiyorlar. Mesela kaç tane sevgilin oldu veya kaç kere yattın sorularına net cevap istiyorlar. Ee, bu kızla ilgili alarm aslında. Yani bunu takıyorsa, bundan kavga çıkarıyorsa falan ben pek sevgililik bir kız değilim. Karın ağrısıyım diyor kız size. Bu kızla ne yapacaksınız? Bu kıza beraber olmaya devam etmek istiyor musunuz? Onu düşüneceksiniz. Ya bir kadın ipleri hep kendi elinde tutmak ister mi? Kendi ilkeleri dışına bir dahil etmiyorsa nasıl başa çıkılır? Bir kadınla başa çıkmak zorunda değilsiniz spesifik bir kadınla. Bazı kadınlar böyledir. Özellikle günümüzde. Ben erkek çerçevesi kabul etmem. Ben böyle kendi ilkelerim var şudur budur falan filan. O kadınlar başa çıkmak zorunda hissetme sebebiniz ne?
1: Oneitis mi bu kadın? Kadının da olmayı verirsiniz. Buna başa çıkmak zorunda
3: değilsin Herhangi spesifik bir kadınla.
1: Ben bir soruları kaybettim de.
3: 3 yıllık ilişkin varmış abi. 3 yıllık ilişkide arzuyu nasıl taze tutuyorsun abi?
1: Soru ilginç bir soru. İlişkiye nasıl başladıysam öyle devam ediyorum. Ondan daha basit bir şey var mı? Bunu aslında başta biraz konuştuk ya. Tarafına. Evet.
3: Yani insanlar bazı şeyleri görünce garipsiyorlar. Ben de aslında insanları garipsiyorum. Bu kızları nereden buluyorsunuz siz? Erkek çerçevesi kabul etmeyen kız. Türkiye'de yaşıyorsan
1: aslında çok. Olmayın da hani nereden buluyorsunuz bir de bu kızı?
3: Bu genelde neden oluyor biliyor musun? İlla bu kızla olacak diye kısmını fark etti mi ya, kız yapıyor. Öyle bir derdiniz olmazsa muhtemelen onu yapmaya cesaret edemez.
1: Hep ödül olun diyoruz ya. Kız abi olmuyorsa olmuyor bir de.
3: Yani kızın böyle dangalakları yüzünden kaybedildiği kaybettiği adamlardan olur. Öyle adamlar var biliyorsunuz. Kız bir hata yapıyor ve kaybediyor sonra ağlıyor gidiyor kızlar soruyor. A. ile beraber yaşamak istediğini söylersek kızı da kaybetmeden bak olaya bak kızla aynı evde yaşamak istemiyorsun ve bu kızı kaybetme sebebi. Abi bu öyleyse o kızı kaybet yani.
2: Evet bence de.
3: Yani aynı evde yaşamak istemiyorum diyorsun ve bu kız artık şey noktasına geliyorsa yani bundan cıngar çıkarıyorsa o kızda bir sorun var kusura bakmayın.
1: O kız muhtemelen evlenme fantezi olan bir kadındır. Yani Hangi erkek olsa benzer tavır gösterecek diye düşünüyorum. Kapamaya
3: çalışıyor sizi. Bir de bu çok basit bir şey. yani Evli değiliz, bir şey değiliz. Ben seninle aynı evde yaşamak zorunda değilim. Şimdiye kadar hiçbir kız arkadaşımla aynı
1: evde yaşamadım. Bir tanesiyle yaşadım ama onunla evlenmiştik.
3: Rollo Tomasi'nin son yazmış olduğu kitap yayıma başladı mı? Evet, Religion, Din diye bir kitap çıkardı. Evet. Gördüğüm kadarıyla Amazon'da başlamış. Ben okumadım ama daha.
2: Ben bir podcast'in nelerden bahsettiğini öğrendim. Dinle kırmızı hap arasındaki ilişkiyi anlatıyormuş. Özellikle Hristiyanlık neden kırmızı hapla uyumlu ya da uyumsuz, nerelerde ayrılıyor, dini bir insan işte kırmızı hap uygulayabilir mi vesaire vesaire gibi konulara değinmiş anladığım kadarıyla. Türkiye
3: için çeviriler gelebilir oradan. Çünkü şey bildiğim kadarıyla Müslümanlarla da konuşmuş. Ben son podcastlerini izlemedim. İlk iki sene önce yazmaya başladı. Arada bir izliyordum. Bayağı da uzun sürdü yazması. Hı hı. Bugün podcast yapıyor 3 saat.
1: Evet ya. Bazen yorulup yarısını kapatıyorum ben.
3: Çekici bıraktı galiba. Belki... Sadece bununla uğraşıyor.
2: Evet evet sadece podcast yapıyor haftada bir belli günler biz pazar sanırım atmayayım da şimdi
3: ama çok Abi, uzun
1: yapıyor.
2: Bana sanki her gün yapıyormuş gibi geliyor. <gülüyor> yok yok her gün yapmıyor ama şey grupları var ee, diğer bu kankalarıyla birlikte yaptığı bir podcast yayını var hmm. bir gün onu yapıyor bir gün kendi yapıyor gibi bir durum var aslında.
3: Bir erkek için ideal evlilik yaşı kaçtır ya da var mıdır sitede ideal evlilik yaşı diye bir yazı var. Yani benim şahsi fikrim 32 sonrasıdır. Evlilik şimdiki gidişatımıza, maskülenliğimize ters bir şey değil midir? Hayır abi maskülen erkeğin şeylerinden biri de çoluk çocuk sahibi olmaktır ileri yaşlarda. Niye? Yani evlilik maskülenliğinizi ezebilecek şeylerle dolu ama kendisi kurum olarak ters değil. Yasalarda terslik var.
1: Evet doğru yasalarda sıkıntı var katılıyorum ona. Hocam diyelim ki kız hamile kaldı
3: teorik soruya bak felaket senaryosu. İlgilenmek zorunda mısın ki devamında çocuğu olsa bile ben olmadan büyütemez mi? Abicim yasalardan haberiniz yok galiba çocuk sizinse size nafaka falan bağlattırır her şey yapar. Tabi kimsesiz çocuğu büyümeye, büyütmeye
1: zorlayamaz. İlgilenmek zorunda
3: değilsiniz. Ben görüyorum ilgilenmeyen. Ama o kız Ameri... gelir parasını alır o çocuğun.
2: Amerika'da daha ilginç bir yasa okudum geçen gün. Mesela kadın size dedi ki işte sen benim çocuğun babasısın. Sen kadın hamillik sürecindeyken tersini kanıtlayamıyorsan yine nafak ödüyorsun.
3: Evet bazı ülkelerde var ya biyolojik çocuğun olmayan çocuğa bile nafak evet, ödetme evet. durumları
2: var. Evet mahtemelen de... okudum. Evet. Evet. Yani
1: şaka gibi. Yani ödüyorsun. Çünkü o, sen o kadın istismar etmiş gibi görünüyorsun ve ödemeye devam ediyorsun filan. Ya burada
3: iki yüzlük farkındasınız değil mi? Yani kadın istese kürtaj olabiliyor karışamıyorsunuz. Çocuğu doğurdu mu ödemek zorundasınız. Madem öyle o zaman çocuğu doğurdu mu adamı dışında tutma şansının olması lazım. Ama yasa olarak öyle bir şey yok arkadaşlar. Gelir alır nafakasını falan. Çocuğun iştirak nafakasını sizden.
1: O e sağım, Türkiye'de, Türkiye'de sabit
2: bir şey var sanırım. Çocuğu olduysa mahkeme kararı bile gerekmeden 400 lira mı 500 lira mı öyle bir şey ödemek zorundasın. Hayır
3: bir de bu çocuk muhtemelen çok genç. Şeyin farkında değil duygusal olayın. Kadını hamile bıraktım sonra da ilgilenmedim falan filan. Zor o ilgilenmemen o çocuk senin çocuğun Bir de durum var.
1: Şimdi tabii 19 yaşında çocuk için kolay. Hiç hayatında görmemiş
3: çocuk diye bir şey. Fiziksel güç ile madde bağımlı arasındaki ilişki hakkında ne düşünüyorsunuz? Aralarında bir ilişki mi var?
1: Aralarında aslında net bir ilişki yok. Fakat
2: şöyle bir korelasyon yapılmış. Seyolar'ın genellikle iyi fiziksel özelliklere sahip olduğu bulunmuş. Ama bu tabii çok az bir kesim için geçerli. Aklıma gelmişken ekleyeyim.
1: Peki kendinden yaşça büyük olan bir kızla nasıl çıkabilirsiniz? abla beni parka götürdü. Tabii. Pamuk elbe alsın. Ya
3: hayır ben kendimden büyük hayatımda bir kere bir kıza ç- çıktım birlikte oldum. Benden 4 yaş büyüktü. Normalden farklı bir şey değil ki. Mahmut abinin ve karanlık dünyanın ekleyecek kanun var mı diyor. Ağanın bokun üzerine boku olur mu lan diyeceğim. Evet ya evet. Bu kuralları
2: doğru
1: uygulayın yeter bence. Bana bazen ulaşan arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum. Bu kuralları okudun mu? Bunlara göre davranıyor musun?
3: Ya bir şey okuma kolay ama. Bir arkadaş çok spesifik bir soru sormuş. Okulamak kız. kız terk etmiş. iki ay sonra da demiş ki eşya
1: alanını vermek istiyorum. Buluşalım. Şimdi kız da bir daha bir şey istemiyorsan eşyalarını kargoya ver ya da arkadaşımı göndereyim de ben normal bir problem yok orada
3: ama kızın geri dönmesini istiyorsaydın yanlış bir hareket yapmışsın geçmiş olsun onun haricinde anormal bir davranış değil ben hatta tavsiye ediyorum bu eşyaları falan hiç görüşmeyin eşyalar için evet bence de eğer istemiyorsan yani şöyle görüşmeyin derken siz çağırmayın o çağırıyorsa ve istiyorsan görüş bence bu memur hiyerarşisini soran bir çocuk var. Memurlarla muhatabı, adam üstüyle konuşurken sesi uysal, kısık, eşit adamla normal. Hiyerarşide bu gibi aranış gerekli midir? Hayır. Normal
1: midir? Evet, etrafta o kadar çok yapan var ki. Kırmızı bile din arasındaki ilişkiyi nasıl kuracağız? gibi bir soru sorulmuş da. Bunu konuştuk sanırım. Türkiye'de genelde, genelde insanlar Müslüman ve Müslümanlık Kırmızı çok çelişen bir din değil. Yani
3: pua kısmını soruyorsa o başka mesele. Yani erkek dominantlı evin reisini falan soruyorsa diye söylüyorum.
1: Performans yükü nedir? Biraz açabilir misiniz? Ee, sitede bununla ilgili yazı var. Adı da performans yükü sizin erkek olarak hem hani
3: davranışsal hem kaynak şeklinde bazı performanslar göstermeniz gerekiyor. Hipergami gereği kadından bir tık üstte olmanız gerekiyor. Bunlar da performans demek. Yani kendinizi etmeniz gerekiyor. Bir hedefinizin olması gerekiyor. O hedefleri başarmanız gerekiyor gibi şeyler.
0: Diyeceğiniz bir şey var mı başka? Başka soru cevaplayacak mısın? Biraz yoksa da ya?
3: sorulara bakıyorum da ben ihtiyaç duyulan bir anda ortadan kaybolmak iyi midir yoksa ihtiyaç varken erişilebilir olmak mı iyidir? Soruyu anlamadım.
1: Bunun taktik olarak ya. mı
3: kullanmaya çalışıyor yani ihtiyaç duyulduğunda kaybolsam mı olmasam mı diye böyle bir taktik saçmasam sapan bir şey. Yani sana ihtiyaç duyan kızla aranda ilişki varsa ihtiyaç duyduğu anda, anda yanında olacaksın. Ama uydusu olduğun falan bir kızsa, aranızda bir şey yoksa hiçbir şey
1: yapmak zorunda değilsin. İki,
2: okudum da bir kadına yatağa girme sürecinin çok hızlı <gülüyor> gerçekleştiği durumlarda arzudan bir yakalanmış. Olan... <gülüyor> Yok bence gri değil ya. Çok net olarak arzu diyebilirim ben bunu. Bir kadın sizinle çok çabuk şekilde yatağa atlıyorsa muhtemelen yüksek ağırlıklı olarak arzudur. Çünkü sağlayıcı şu olarak var. gören bir kadın sizle seks yapmak için çok fazla çaba göstermez. Sizi etrafında çevirmeye çalışır. Seks olabildiği kadar yavaş sunmaya çalışır. Ama şu var, şunu ekleyeyim. Sizinle yatağa girmesi demek de sizinle uzun süreli ilişki
1: yaşayacağı anlamına gelmez. Bu soruya ben şöyle
3: cevap vereceğim. Yattığın gün anlayamazsın. Sonra kızın ne olduğunu anlarsın ama 3 ay, 4 ay, 5 ay sonra.
1: yok. Bu kız benimle ilk gece
3: yattı o zaman kesinlikle ilişkime el değil ve kolay bir kız. Böyle bir olay yok. Yani bunlar... Ha, yok Tamamen... evet aynen yok. Hı-hı. Böyle, bir, ben böyle bir zorunluluk yok.
1: Yani ilk geceden yattı diye o kadının o kötü olduğunu ya da ne bileyim işte kaşar olduğunu göstermez.
3: Böyle bir genelleme yapmamız zor. Yatmazsa da size arzu duymadığını da göstermez ama. Evet evet. O da doğru. İkisi de doğru çünkü bir kadın arzu duyuyor olsa bile sıf şu soru yüzünden biraz ertelemek isteyebilir ya bunun bir dengesi var genelde üç beş buluşma diyorum ben o arada olmuyorsa olmuyor bırakın gidin başlamadan ne biter ki başlamadan biten flörtle er o bıraktıysa uzun bir aradan sonra tekrar atağa geçip denilebilir mi
1: bence gerek yok no NoFap ile ilgili bir videoda
2: bir hafta sonra TSS'nin %45 arttığından bahsetmişim. Kaynak var mı diye sormuş arkadaş da YouTube'un info kısmına bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Orada her türlü kaynak var. Hepsini koyuyorum ben.
1: Oraları bir bakıştırın. Bir arkadaş şey demiş. Seks ile ilgili bir podcast yapılacak mı diye.
0: Yani Böyle bir podcast varız ki. Ya, böyle bir sesle yanımız vardı sanırım da ben. Vardı <gülüyor> da Sadece... kaydetmedik. Yok. Yapsak da yine <gülüyor> kaydetmeyiz herhalde. Aynen bir tane yapabiliriz belki o no of web vesaire
3: kapatıp sonradan uçtuyduk.
0: <gülüyor> ben bir ona katılabilirdim yani. Ee, o zaman başka ekleyeceğimiz var mı? Abi? Yani devam edelim
3: mi? 8.20 oldu. Ben biraz sorulara bakıyorum hafiften. Tamam. tamam Mahmut abiye Zaten... soru gelmiş. Gelişimde sınır var mıdır diye.
1: Var mıdır sınır?
3: Yoktur. Hayatın sınırdır ama ölümlüyüz biliyorsunuz.
1: Yani 800 sene yaşasak 800 sene gelişebilirdik muhtemelen. Gelişirsiniz ama şöyle bir şey sorulabilir belki soruda. Sınırınızdan öte
2: ne kadar hızlı geliştiniz? Her insan çünkü gelişme sınırı farklı ya da hızı farklı. Özür
3: dilerim yanlış oldu. Yukarı insanlar... çıktıkça marjinal değişim azalır. Zaten her şeyde kanundur. Evet,
2: evet. Bazı insanlar daha hızlı ve eğimle gelişebilir. Bazı insanlar daha yavaş şekilde gelişebilir. Ama gelişim gerçektir arkadaşlar. Mutlaka gelişirsiniz. Ne yaparsan yap geliş. Elin Gelişirsin. Eline bir tane su bardağı al. Her gün bin
1: defa onu indir kaldır. Yine kasların gelişir mesela. Abi dış görünüş, sosyal statü ve kariyer olarak
3: benden ise ödül mantalitemi koruyamıyorum. Bakın arkadaşlar bir kadın ne kadar güzel olursa olsun, sosyal statülü olursa olsun, kariyer sahibi olursa olsun, o kadının bunlarla satın alamayacağı bir şey var. Erkek adam. Siz eğer gerçekten maskulen, dominant bir erkekseniz bunu bulmak zor. Eğer böyleyseniz ödülsünüz zaten. Para kazanan, sizden iyi kazanan bir kadın için bile, sevi bir yazı var bununla ilgili. Karım benden fazla para kazanıyor diye. Onu okumanızı tavsiye ederim. Siz kaynak sağlayıcılığınızdan gelmeyecek değeriniz.
1: Yani onu sağlayacaksınız o başka mesela ama siz de şeyden gelecek. Erkek olmaktan gelecek. Onu sağladığınız sürece bu kadın için ödülüm diyeceksiniz. Ha,
3: onlar yok. E o zaman zaten bu, bunlara sahip olmayan bir kadın içinde pek fazla ödül sayılmazsınız ki. Yine bu da aynı zamanda dikkat edin
1: 8 numaralı kanunu ihlal ediyor. Kendini önden eliyor. Aynısını söyleyecektim. Bir de şöyle bir sıkıntı var bizde. Adam
2: diyor ki mesela şu özelliklere sahip değilim, bunu yapamıyorum, üniversiteye gitmedim, bunu yapmadım, şunu yapmadım. Kadın bana nasıl arzu duyar? Çünkü o kadının şu su, bu su var. Duymaz. Sana arzu
1: duymaz. Hiçbir şeyin yokken bir şeyleri okuyarak, kırmızı aparatikten öğrenerek başarılı olamazsın.
3: Bu bir gerçek. Bir de genelde iler, ileride mesela otuzlarına yaklaşıp geçtikten sonra şöyle bir yollar oluyorsun. Sen kadından belli bir yaş büyük oluyorsun. Yaşalınızdan dolayı senin yürüdüğün ve beraber olduğun kadınların senden daha iyi olma ihtimali çok azalıyor. Kazandığı para falan konusunda. Sen şimdi 30 yaşında adamsın, 24 yaşında kızla çıkıyorsun. O daha üniversiteden yeni çıkmış. Sen 30 yaşındasın yani belli bir yerdesin. O etkileşim de çok az. Genelde kızlar senden daha az kazanıyor.
1: Arkadaşlar, teklisiniz aslında daha kolay olur. Ben teklenmeyen soruları okumuyorum mesela. Ben okuyorum da evet tekleseniz daha iyi olur. Erken çer. Erkeğin çerçevesini kadın ikinden öncelikli koyma sebebiniz nedir mi? İşin doğasının öyle olması. Yani bu kanunu ben koymadım onu şey yukarıdakine soracaksınız. Biz olanı söylüyoruz. Z kuşağı hakkında bir soru var aslında şurada. Ben de merak ediyorum o sorunun cevabını. Ya, soruya cevap uzun ya.
3: Kuşaktan kuşağa şey kötüleşiyor kadın erkek ilişkileri. O yüzden ben olarak gördüğüm benim gözlemlediğim Z kuşağı bir önceki kuşaktan bir
1: miktar daha kötü.
3: Ama sizin temel probleminiz özellikle veya ondan sonraki herkes yani yanlış mı biliyorum 90'lardan sonra doğanlar değil mi? 2000'den sonra ya. ya 2000'lerde işte yani 90'ları geçince 2000'lerde doğanlar.
1: Sizin şey probleminiz var çok büyük bir problem sosyal medya. diye bir sosyal
3: medya ve telefon şeyiyle doğuyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve o da sizi bayağı bir etkiliyor. Özellikle erkekleri. Ya özellikle kadınları pardon. Konuda aslında ayrı bir şey yapmak lazım. Bölüm yapmak lazım.
1: Ya benim merak ettiğim aslında kadın-erkek ilişkileri değil de. iş ve yaşama tarafındaki hayat biçimi. <Gülüyor>
3: Ya sizinle ilgili ya 2000'lerde doğan adamların kendisiyle ilgili olmayan şöyle bir problem var. İç biliyorsunuzdur yani bizim kuşak daha kolay, daha iyi para kazanıyordu. Bizden sonraki daha az kazanıyor. Şimdi şey Z kuşağı daha az kazanacak. Görünen o. Hani bir şey var ya yurt dışında sürekli para basıyorlar deliller gibi hiçbir şey olmuyor ekonomiye. Oluyor aslında yani sizden kesiliyor onlar. Yaşamsız. Standartlarınız düşecek. yaz bir yandan da yükseliyor çünkü teknoloji getiriyor yaşam standartını. Ekonomik olarak düşüyorsunuz. Ben geçenlerde bir arkadaşla konuşuyordum da ilk işe başladığımdaki maaşı bugünkü paraya çeviriyorum. Türk olarak. Bugün başlayan bir adamın yaklaşık iki buçuk katına falan başlamışım. Ve işte öyle amış amışı almıyordum. İki buçuk üç katı hatta. Yani sizin iş imkanlarınız Alanlarınız artıyor, o işlerden alabileceğiniz para ve şey azalıyor, alım gücü ve bu Türkiye'nin spesifik ekonomik durumları kadar dünyanın durumundan da kaynaklanıyor. Açıkçası sizin geç, geleceğiniz bayağı şey, özellikle bu 2020'de olanlardan sonra zorlaştı. O yüzden biraz daha disiplinli ve çalışkan olmanızı tavsiye ederim. Bizim yaşadığımızdan daha zor bir hayat yaşayacaksınız.
2: Türk lirası çok yer kaybetti, doğru
1: ama. Ben hatırlıyorum.
3: Sadece Türk Lirası olsa neyse yurt dışı da kötüye gidiyor.
1: Bunun e, hakkında ayrı hmm. bir yayın
0: yapabiliriz aslında. iş hayatı vesaire. Ee, Yapalım evet. Şey.
3: Çünkü özellikle şunu özellikle son senede sizin geleceğiniz baya bir şey zora girdi. Global olarak. <gülüyor>
1: Mecbur.
2: Ben şunu hatırlıyorum. Lisan sonrası TÜBİTAK bursu alıyordum. O TÜBİTAK bursu çok iyi bir fiyattı. Ve şu an mesela
1: aynı bursa bakıyorum. Askeri maaşı yakın gibi bir şey. Askeri maaşın biraz daha üstünde gerçi ama. Ve ya ben, ben katını falan de, denk ki askeri maaş çok düşük.
3: arkadaşlar demiş ki aynı konuyla alakalı bununla ilgili bir yayın yapalım. Covid'den sonra normale döneceğimizi düşünüyor musun demiş. Aralığa kadar düşünüyordum. Artık düşünmüyorum.
1: Ben de ben de bu sosyal düzenler
3: bu Geçecek bitecek falan modundaydım. aralıkla fark ettim ki bu alakasız bu eskiye dönüş yok gibi.
2: Yavaş yavaş olacaktır. Bir anda olmayacaktır. Yani bu yasaklar kalktıktan sonra ilerleme süreci ya da geçmişe dönme süreci yavaş yavaş yavaş yavaş.
1: Bir kere şeyi gördün
3: mü? Amerika Birleşik Devletleri'nin dış şey borç GDP oranı ilk defa %100'e çıktı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Of görmedim ama kötü bir dönüş. İngiltere'nin ki yani ben, ben mesela önümüzdeki 10 senede devasa bir çöküşte de bekliyorum. Risk olarak en azından çok yüksek. Bunun acısı çıkacak. Şimdi kimse farkında değil de. Geleceğin dünyası nasıl olacak konusunu evet bir sonraki yayında konuşalım ama yani benimle konuşmak istemeyebilirsiniz. Çünkü ben karamsarım o konuda. <gülüyor> yani o Dünyanın barışçıl yukarı giden dönemi bu sene bitti. Bundan sonra yokuş aşağı benim tahminim o. Tüm da ona göre yapıyorum.
1: Bunu ayrıca bir yayında konuşmanız süper olur. Ee...
3: Evet ayrı bir yayın konusu bu. Hem sizin geleceğinizle ilgili.
0: Tabii tabii çok önemli çünkü bu. Hani insanlar Covid'den sonra yani şu an olan etkilerden belki çok daha kötü etkiler görebileceğiz ama... Ben şeyim yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bile çok fazla toparlayan bir dünya var. Yani ölmeyiz ama evet, hayatta kalmak ama
3: unutma 2. Dünya Savaşı diye de bir şey var. Yani önümüzde öyle bir şey varsa mesela. Kötü bir şey o bu. Tabi. Sonrasını bırak.
1: Yani Sana tabii
3: her zaman düzelir.
0: Yoksa o zaten 45'lerden 50'lerden 80'lere kadar o altta da bahsettim. Bu Kane arada devletin o kadar fazla para basması şuydu buydu. Zaten ne yetiştirsen ne eksen zaten çıkan bir topluma dönüştüğü için o zamanlar bir şeyler yapan insanlar sonrasında 80'lerdeki o petrol krizlerinden sonra baya bir duvara tosluyorlar. Ama aynı şeyi şu anda Covid'le farklı düzey değişiyor. Şey Çünkü şöyle bir şey var unutmamak lazım. Şu an çok farklı bir alet var internet. Bu internetin önümüzdeki etkisi ne olabilecek? Yani sosyal medya internet, internet üzerinden geliştirilen işler olsun, yapay zeka olsun. 90, 1900'lere göre çok farklı bir hayatta yaşadığınızı düşünüyorum. Ama aynı zamanda Covid'in bir, etkisinin de oradan çıkacağını düşünüyorum yani.
3: Şöyle bir problem var. İnternet ciddi bir fay kırılması da yaratıyor. Yani insanlar politik olarak da çok ayrılar. Evet. Onlarda falan o başlayan süreç çok hızlandı. O kendi başına bir dert zaten. Otur bir kutuplaşma. Hani Türkiye'de kutuplaşma kutuplaşma diyorduk.
1: Aynısı dünyada var şu an global olarak. 10 sene çıktı ortaya.
3: Bunu ayrı bir yayınla yapalım. Bu uzun iş.
1: Abi e,
0: ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? 8.5 şey Craig'i alabilir miyim? Tamam.
3: Aynen.
1: Yani. Yok, benim Craig, yok.
3: Craig'ı Craig var mı kaydetmiştir? kaydetmiştir? Ya da birileri kaydetmiştir?
0: Arkadaşlar da benden paylaştı özelden. Kaydettik dediler ama Craig yüksek ihtimal kaydetmiştir. Olmadı onlardan da isterim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Uzun bir yayın oldu bugün biraz. Ama biraz sorularla uzadı zaten. Ee, onun dışında Karanlık Rüya Mahmut abiye çok teşekkürler. Yine farklı bir bakış açısıyla e, Tomas'ın demirden kanunlarını işledik. Tomas'ın kendi YouTube kanalı var. Ee, bizim erkek adam kanalımızı var. Karanlık Rüya'nın ayrılık acısı.org. Glow'u glo var. Üzerine YouTube kanalı var. Yani öğrenmeniz için her şey açıkçası var. Yani sadece
1: İngilizce de değil. Ee, teşekkürler. İki hafta sonra yine görüşürüz herhalde. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar herkese.